0: Sejam bem-vindos ao podcast na Pais e Filhos. Domingo, quero te encontrar. Vem com a Fona. Gente, brincadeira, mas domingo também é dia pra gente. Um dia especial. E a gente tá aqui, porque a gente trabalha 24 horas, assim, né? Pintou coisa legal, a gente tá junto. E nesse domingo, muito especial, tem um convidado que vocês já sabem quem é, mas quem chegou agora nesse link não sabe, calma, já te falo. Oi, eu sou a Andressa Simonini, editora executiva da Pais e Filhos, filha da Brancelene e do Igor. E aqui do meu lado tá a Jennifer Dettlinger. Eba, cheguei, gente. Se apresente, Jenny. Vamos me apresentar. Que é a primeira a vez, vez primeira né? Primeira que você vez
1: tá... que eu tô aqui sentada nessa mesa, finalmente. Mas eu sou a Jennifer Dettlinger, editora Fala bem aqui aqui, da Pais e Filhos. Primeira vez, gente. Filha da Lucila e do Paulo. Tô muito feliz de estar aqui nesse domingão. Com alegria, muita emoção e vamos em frente.
0: É isso aí. Tá bem, né? Tô bem. Já ele pegou Covid, passou... De... a primeira passou.
1: vez peguei Covid, tá tudo bem. Dessa vez, da última vez que teve o podcast, tava com suspeita, mas estou negativada, tá tudo certo, saúde A gente achou que ia
0: virar matéria na pés é, e fim.
1: estatística. A pessoa <risos> consegue pegar Covid é, duas vezes em 30 dias, mas não foi dessa vez. Não foi. Tô, tô ilesa.
0: É isso aí, gente. Então, ó, hoje... Acabou de começar então neste domingo mais um podcast da Pais e Filhos é, a quarta, é o quarto episódio da primeira temporada do Pode Tudo sejam bem-vindos o Pode Tudo é um lugar que a gente traz convidados e histórias para a gente falar de tudo que a gente quiser tem pessoas que a gente já conhece bastante tem pessoas que a gente no Pode Tudo dá para conversar ainda mais e descobrir novidades da vida da, da, dela ou delas né dos convidados e é importante falar que esse podcast, ele é especial na Pais e Filhos. Você pode anunciar, você mulher aí que está assistindo, que a maioria são mulheres, você tem uma marca, tá empreendendo, que a gente sabe que grande parte das mulheres, depois de um ano na volta da licença maternidade, são mandadas embora. E algumas também decidem empreender, sair dos seus empregos para ter mais flexibilidade no seu tempo, na criação dos filhos. Independente de qual foi a escolha ou o que aconteceu na sua vida, você tem um pequeno e médio negócio, anuncia no Pode Tudo aqui na Paz e Filhos, já, hoje. Durante a transmissão ao vivo, você pode é, anunciar via Superchat. Então, é muito simples. Por 100 reais no Android, 109,90. No iPhone, você vai ter uma quantidade de caracteres para falar o seu arroba, o seu nome, quais são os seus filhos, qual é a sua marca. Escreve o arroba direito essa marca, né, Jenny? Pelo amor de Deus. Imagina fazer propaganda da marcaada. É o mais
1: importante de tudo, é o arroba.
0: (risos) É isso aí. E você vai ter algumas outras entregas. Vai ter post no Instagram, vai ter matéria no site do seu produto ou do seu serviço. Olha que oportunidade. E juntando isso, que foi esse projeto que a gente criou Pode Tudo essa primeira temporada a gente consegue trazer nomes super legais. E, às vezes, que tenham muito a ver com a Pais e Filhos, já são... É, é de casa, sabe? Por mais que a pandemia colocou todo mundo para dentro das suas casas, continuou dentro da nossa casa Pais e Filhos. Então, com vocês aqui hoje com a gente, Marcos Piangers. Uhul! Ê, cadê o... E a Ana! Uhul. Gente, que legal Uhul. que os dois estão aqui. Eles são pai, pai mãe, de Anitta e Aurora, que estão enormes.
2: Então... É engraçado, né? Como crescem. Não param.
0: Quando vocês chegaram na Paz e Filhos como colunistas, eles são colunistas da Paz e Filhos há anos, mas acho que o Pianger chegou.
2: Eu nem lembro. Em 2016, quando o
0: livro caiu aqui na nossa mão.
2: Então a Anitta tinha 11 e a Aurora tinha 4 anos.
0: Olha isso!
2: É. E elas crescem rápido. E isso, na verdade, eu acho que é o primeiro ensinamento para todo mundo que tem e não tem filho. Ou quem tem filho pequeno, que é, passa realmente rápido. É muito e, legal. E é engraçado porque a gente, como pai, a gente sempre fica se chicoteando e dizendo ah, como é difícil, ah, estou virando noite. Mães que, em geral, têm toda a, toda a pressão de lidar com as crianças nos primeiros anos e sofrem tanto, e é tão difícil, meu Deus. E, cara... é. é eu entendo, é difícil mesmo, mas passa tão, 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 tão rápido, tão rápido, que eu acho que a gente devia é, celebrar um pouquinho mais. Você
0: sabe que passou, passaram-se tempos aí. Hoje elas estão com quantos anos?
2: 17 e 10. 10.
0: <risos> Só que vocês também cresceram, olha isso.
2: É, a gente envelheceu, né, Andressa? Só que não parece. Fala ah, real. Para,
3: Andressa. Não, eu, eu juro. Vi a, eu vi a foto ali da divulgação do evento e é uma... Eu acho que foi a primeira foto da Paz e Filhos. Quando eu, a gente veio pra cá em 2016, naquela época. E eu olhei e achei a gente tão jovenzinho. <risos> Você jura? Eu acho
0: vocês super ainda...
2: Jovens, eu, eu fiquei magro, porque eu corri muito no, no uhum. ano passado, né? Eu comecei a correr, oh. tava fazendo 5, 10 quilômetros direto. E aí a Ana me olhou e falou, você tá feio. Você ah. <risos> ficou magro e feio. Deu, ah, então tá, então eu vou comer doce de novo. É, eu Ana. prefiro.
3: É, porque assim... É... Eu não fiquei magra, né, na pandemia isso. <risos> Nem é eu. Foi um pouco de inveja. Acho que só um o Marco. Não. não. E aí a questão é que eu era, o Marco, eu casei com ele, Mar- ele era bem gordinho. É. E aí eu virei a gordinha da casa. Eu pesava mais do que ele. Eu sou bem menor do que ele. Aí eu falei: "Não, Marcos, isso aqui já tá fugindo do, do controle". Mas assim. ele tá bem agora, tá ótimo. Esse é
2: um momento bom porque eu posso daí comer bastante doce.
3: É verdade. Aqui, gente,
1: ó, é, então.
2: Isso aqui é pra vocês,
3: viu? Ó, tem uma Carolina ali de chocolate. Será que é de doce de leite? O Marcos é o louco do doce de leite. Sério? É de doce de, de, de leite.
1: leite gente. É de doce de leite. É, o confirmou que é de doce de leite.
0: Mentira. Não vocês é sabiam nossa. disso?
1: É, eu vou ter que comer agora
2: também. Por favor. Come, por Jenny. Por favor. Come, me diz. A minha
1: fama, gente. É, bom, comer. a Jenny é Eu uma... sou... Eu como mesmo, é isso aí.
0: Eu não. Eu, eu, eu fico tentando controlar é. meu peso. É uma luta constante. Eu tô de dieta... Porque aí eu dou uma engordadinha eu tenho que puxar. Uhum. Porque eu acho que quando vocês me conheceram, você, eu tava bem acima do peso. Cê, vocês lembram disso? Vocês era um
2: pouquinho acima do peso. Daí depois você ficou super magra. Ficou 20 gérima. quilos eu
3: emagreci. É, o Marcos estava assim. Super magro. Quando eu botei um limite. Porque marido é botei criança, um né, gente? Tem que ter um limite
0: algumas <risos> coisas. Esse é um assunto bom de falar. Fogo no parquinho, que é que chama pode que tudo. Vocês se botam limite?
2: Ah, eu acho que a gente... Uh... A gente é um tá casal bom. que conversa bastante. A gente discute o tempo todo. Ela, por exemplo, me botou um limite nesse sentido. Tipo, meu, você tá correndo demais, tá muito magro, você tá feio, você envelheceu 30 <risos> anos nesse ano. Então, eu quero que você pare de correr que nem um maluco. Beleza? É, acho que sim. Acho que ela me põe mais limite do que eu ponho nela.
0: É, Ana. Aquelas é que começam a fazer o programa <risos> do ratinho. É que é difícil,
3: entende? Quando a pessoa que põe limite é igual ao filho, sério. É mais, dá mais trabalho educar do que não educar, certo? É. Então, é ser, ser o chato do rolê. E falar uma coisa que tá te incomodando uhum. para o teu marido é ruim para você também, é chato, sim. entendeu? Mas eu sim. acho que sim. Eu acho que a nossa relação é muito pautada pela liberdade. tipo uhum. Com certeza tem muitas coisas em mim que o Marcos não gosta, mas ele deixa eu ser exatamente quem eu sou uhum. e eu também.
2: Com limites. Com, com limites, limites. deixa ele mas, ser. Né, você sabe que...
0: É, vocês são um casal, assim, super inspirador, assim, que eu conheço é, de bastidor também, da gente falar, podem vir, pode, ah, como... De conversar, dá pra perceber, assim, que é uma coisa muito leve. E isso é uma lasqueira, gente, porque cada vez mais eu vou deixando mais longe eu arranjar uma pessoa, porque aí eu fico querendo tudo aquilo que eu vou vendo que eu acho legal e eu não acho, viu? Então, assim, tá difícil, como é que faz? Eu
2: sempre digo para Ana que se a gente se separasse, provavelmente eu não ia ficar com mais ninguém, porque a gente tem 20 anos de história, 20 anos de piada interna, 20 anos de coisa <risos> que a gente ri, entendeu? Que a gente aprendeu junto, 20 anos de história que a gente viajou para lugares juntos e lembranças, duas filhas, entende? Cara, é muito difícil depois reconstruir tudo isso de novo. Eu entendo que alguns homens talvez queiram fazer isso, se deslumbram fazer isso, como daí uma mulher mais jovem, né? Em geral é essa história que a gente ouve. Uhum. Então o cara larga o primeiro casamento para ficar com uma mulher mais jovem, mas no fundo, no fundo, ele tá naquela mulher mais jovem é, se lembrando, mergulhando ou lembrando de, 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 de várias experiências passadas. Então, em geral, acho que é uma ilusão. A gente fica sempre buscando. Uh, Pessoas perfeitas, a Ana não é perfeita, eu não sou perfeito para a Ana. Opa! A gente fica <risos> se, se ajustando, essa uhum. é, que é a parada, né?
0: É, agora vocês, é, quando decidiram lá ter filhos, né? Lá atrás, isso é uma coisa, a gente já falou algumas vezes em entrevista, isso até em seminário, mas seria muito legal vocês contarem, assim, se nesse, quando vocês decidiram, assim, a partir do momento um, que vocês decidiram, vamos lá, vamos ser tentantes,
2: A né? Ana não queria.
0: Não queria? É isso que eu ia perguntar. Vocês tiveram alguma divergência? Já começou não querendo.
3: É É, é bem louco isso, né? Porque eu não me imaginava nem casada Ah. e nem com filhos. Eu fazia mestrado, eu imaginava fazer doutorado fora. Minha vida é viajar pelo mundo. E apesar dos meus pais serem casadinhos, tudo certinho, tipo... E aí eu conheci o Marcos... E ele era super casadoiro, assim, ele que, <risos> sabe? Ah, não, vamos casar, vamos casar na igreja. Vamos ter filhos. Quero ter filhos e tal. E, gente, ele tinha 23 anos, entende? Não é Nossa. que ele já estava... E aí eu pensei... Ah, eu gostei dele, né? A gente, assim... Sabe aqueles casais que quando conhece já meio que se gruda, assim? Mas toda essa história de casar, ter filho, pra mim era meio... Aham. Uhum. Peraí. Uh, e aí eu falei, não, beleza, vamos casar, então. E aí, a gente começou a organizar, planejar o casamento. E no meio do caminho, eu engravidei. Nossa. E aí, eu... Daí, a gente não fez o casamento na igreja, parará.
2: Mas ela chorou, ela pensou, ai, caramba, que susto, <risos> que, que diferente, não era o que eu esperava. É. E eu É que tava tudo podia acontecer, né? né? Vocês
0: casaram, tipo, na igreja? Daí, não. Daí, a gente foi daí um a gente cartório, cartório lá
2: aí. e vamos fazer isso aí. Na correria. E vamos cuidar da Anitta. Daí era a chegada da Anitta e foi Nossa. o foco a chegada da Anitta. Aí a gente foi pro supermercado comemorar comprando fralda é, RN, recém-nascido. E na saída do supermercado encontrei meu chefe, assim, que era tipo dono da empresa que eu trabalhava. Ele nos olhou e falou: O que é que vocês fizeram com a vida de vocês? Mentira. Você vai acabar com a sua vida, velho. Você não acredito, que vocês fizeram isso. E eu falei: Eu amarradão, feliz, né? Eu, meu sonho era ser. Pai, meu sonho era ter uma casa cheia de risada, bagunça, uhum. brinquedo. Não era muito o sonho da Ana, mas eu tava feliz. Aos tá, 23
3: realizando... anos, ah, deixando bem cara, claro. Porque eu
2: não tive pai, entendeu? Eu tenho esse, essa criação romântica de, do que é uma família e ainda tenho até hoje. Para mim, uma família feliz é uma família barulhenta, uhum. cheia de risada, comida, natureza, bastante gente ao redor, muito amigo. Sol, tem que ter um solzinho pegando, uhum. né? Choveu,
3: já deu problema. o frio, ele fica bem louco. Essas
2: idealizações que a gente tem, né, cara? Eu tenho isso bem claro, que é um um romantismo da minha cabeça, que, eventualmente, a gente não vai conseguir alcançar esse perfeccionismo, mas que, em muitos momentos, a gente alcançou, velho. Em muitos momentos, a gente teve dias lindos, não publicados em rede social, mas factualmente lindos.
3: Tenho certeza.
2: Românticos, maravilhosos. Temperatura
3: amena, sol,
2: sol sem pegando, nuvens. As felizes e saudáveis, a gente bem. Então, assim, Mas hoje você
0: entende o que, que aquele chefe quis te dizer? Tipo, vocês vão acabar com não, a sua... Não, na verdade, vida. não.
2: Juro pra ti que eu não entendo. O que será que aconteceu ali? Eu acho ali? que é uma, um processo bem típico de uma sociedade obcecada por uh, produtividade que considera que um filho, então, é um problema. E eu demorei bastante tempo, mas hoje em dia eu entendi que os filhos não são a interrupção do trabalho importante, os filhos são o um trabalho importante. Seria muito legal que a gente desse condições para toda a família ter tranquilidade para receber bem seus filhos. É muito triste quando você olha a chegada de uma criança como algo que vai destruir uma família, ou destruir a felicidade de um homem, ou destruir a felicidade de uma mulher. A gente gente deveria construir uma sociedade que dá condição para essa mulher estar bem tranquila de ter um pré-natal, um parto e uma licença maternidade, se possível parental, com um homem do lado, que desse essa condição de construção de vínculo com essa criança para que essa família estivesse bem fortalecida quando essa mulher voltasse a produzir, o homem voltasse a produzir e a criança começasse a estudar. Porque a gente sabe, e essa é a vantagem de morar num país de subdesenvolvido ou em desenvolvimento, a gente sabe que os países que investiram na chegada das crianças, investiram em famílias, são... Países com famílias mais felizes, crianças menos delinquentes, gastam menos dinheiro com crime, penitenciária, bolsa família, que seja, você gastou antes, você preparou antes, você deu toda a condição para essa família, o vínculo foi bem estabelecido, essa criança vai sair melhor na escola, sair melhor no trabalho, vai ser mais produtiva, mais inovadora, mais feliz, mais equilibrada, com mais amigos, vai viver mais... Então, assim, é muita vantagem da gente construir um sistema que recebe bem as crianças. Infelizmente, a gente... Acho que aqui ainda tem essa visão, né? Pô, vai chegar uma criança, vai destruir a, o potencial produtivo da mulher, vai destruir o potencial profissional do homem, vai, você não vai mais dormir, essa criança vai destruir, sei lá, né? a, 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 as suas amizades. Meu, eu Quanto acho tempo que...
0: esse, esse chefe, você ficou com ele como chefe? Você foi... <risos>
2: Fiquei mó tempão. Mal Ficou? Tempão. O cara, não, é um cara que eu até gosto. E esse não é um problema do meu chefe, do meu ex-chefe. Uhum. Esse é um problema estrutural. É um problema de todos nós. É um problema de mim mesmo. Eu, eu não só ouvi como com falei esse discurso. Eu, eu, meus amigos falavam isso. Então, assim, você for parar para pensar assim: é, isso está contaminado em homens e mulheres, em jovens e idosos. A gente percebe a criança como um problema. A gente ama os nossos filhos. Olhe lá, né? Eu ponho aço porque muita gente não, 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 não tem uma tranquilidade com a própria criança, com o próprio bebê. Percebe aquilo como um espinho, algo que mais incomoda do que ajuda, né? Uhum. E quanto mais os dos outros. Meu Deus, uma criança chorar no avião é, ou num restaurante é tipo, meu, mata essa criança. A gente construiu uma sociedade que mais odeia a criança do Sim. que ama.
0: É,
1: as pessoas acham normal falar ah, não gosto de criança, né? Gente, como? Mesma coisa que é assim, falar, eu não frase. gosto de um idoso? Não.
2: É que nem você falar eu, eu não é gosto violenta. de mulher. Exato. Eu não gosto de, sei lá, sabe, é, é bizarro. bizarro. É uma pessoa, irmão. Uhum. Saca? Você tá falando de uma pessoa. Ela é, até entendo assim, também acho feio, mas ah, não gosto de gato, não gosto de cachorro, beleza? Tudo bem. Mas cara, é uma pessoa. E o pior, qualquer pessoa que diga não gosto de criança tá falando não gosto de mim mesmo. Você já foi, velho, saca? Você já foi, sabe? Você não gosta de um momento da vida, é é feio, e acho que é falta, na verdade, de reflexão, porque criança, o Pel Fonseca, né, o o Pedrinho que fala, né, a gente fala que para criar uma criança precisa de uma aldeia, e ele reverte essa frase, ele diz assim, para criar uma aldeia precisa de uma criança,
0: (risos) É verdade. a gente é ser verdade.
2: uma aldeia, pra a gente ser uma sociedade que confia uns nos outros, para a gente ser uma família assim que porra, se constrói com vínculo, a gente precisa dar as crianças, cara. A chegada de uma criança é a melhor bênção que pode acontecer numa sociedade, porque ela diz assim olha, eu sou a renovação, olha eu sou a pureza, a bondade, olha eu sou a, 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 a brincadeira de novo, vocês aí tudo sério eu sou a brincadeira de novo então, às vezes não precisa dar aldeia para criar criança, né? precisa, mas também às vezes precisa da criança para criar uma aldeia, né? uhum.
0: com certeza. Ô, Ana, agora quando você, vocês dois, assim chegaram a o Marcos, eu sei que mudou, né? O a carreira dele profissional <risos> Porque antes ele era o Marcos Pianges, tá? pistário. estúdio, ele é o Marcos Pianges, o nome Marcos Pianges era a profissão dele. É... E você também mudou muito na sua carreira depois da maternidade?
3: Então, depois que a Anitta nasceu, é... eu fiquei um tempo sem trabalhar e aí. Exatamente por essas questões mesmo de preconceito contra a mulher com filho no ambiente de trabalho. Porque eu tinha passado num concurso quando eu tava grávida. Uhum. E aí, numa universidade, e eu... Quando eu... É, ah, não, depois que nascer, tu volta aqui. Daí eu voltei, não, não, agora com o bebê não tem como tu trabalhar. Ah, Enfim, você recebeu isso. Sim, foram várias situações. Então, assim, eu, eu sou estatística. Realmente, não é fácil para uma mulher é, ter um filho. Uhum. E aí eu comecei a trabalhar de casa. Então, essa coisa assim, né? Que na pandemia muitas pessoas passaram a entender o que é trabalhar de casa, trabalhar por projeto, é uma coisa que já era a minha realidade há muito tempo. Até porque, quando tu é mãe e tu trabalha, sei lá, das 8 às 6, das 9 às 7. ai, meu Deus, como dói o coração, né? Porque hum. às vezes, tipo, tá bem na hora de tu buscar o filho na escola e daí tem uma reunião e aí tu, <risos> tu, quer, tu quer morrer. É, mas eu acho que assim... A nossa vida toda é a gente foi se preparando para viver como a gente vive agora, assim, estando estar em casa com os filhos, mas também ter a liberdade de estar aqui em São Paulo, sem culpa nenhuma, sabendo que os filhos estão, né, que as filhas estão bem com a minha mãe em Curitiba. Você é uma pessoa bem tranquila. Ah, não sei ali, né? Que eu... Ali na
0: intimidade. Não sei, mas assim, calma. O que eu quero dizer é... Ela
2: é bem tranquila. Ela é
0: bem tranquila. É bem tranquila. Não, mas assim, conversando comigo, sempre foi muito tranquila. Uma pessoa, assim, sabe o que quer, sabe? Direto. É você, você é uma pessoa direta, né? Então, acho que quando você... Por você, eu nunca imaginei que você tinha passado por isso. Isso foi uma coisa que a gente nunca conversou. Eu sempre achei assim que você foi muito no tipo, não sei, não sei explicar o que você quer dizer.
3: <risos> eu acho que é. tudo na vida tem um lado bom e um uhum. lado ruim. Então, assim é... tem um lado ruim, eu podia lutar contra. Ah, não, peraí, como assim? Eu vou brigar por isso, uhum. eu quero isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente acabou mudando de cidade logo que a Anitta nasceu. Então, é, isso talvez seja um traço mesmo da minha personalidade. Eu Se a vida me dá uma limonada, é, me dá um limão, não faço nem uma limonada, eu faço logo uma caipirinha. Então, assim, eu é, gosto de é, exatamente, divertir, exatamente. Pra mim. Eu te vejo assim. <risos> eu te vejo assim.
0: <risos> te vejo assim. <risos> Ô, Pianges, e você, quando, quando foi que você virou o Pianges palestrante, escritor de livros... Eu, o cara que viraliza então, nos né?
2: vídeos é, trabalhava já com com uh, internet já um tempão desde 2000 sei lá meu muito tempo trabalhava com jornalismo daí vários programas televisão rádio Você é jornalista? É, trabalhava muito tempo com. 1829, pessoal. (risos) E aí, lancei o livro em 2015. Naquela época eu já dava palestra, mas palestra de inovação, criatividade, Ah. em agência, em eventos. E aí, lancei o livro em 2015. Começaram a me chamar para falar sobre família, que para mim era o maior esquisito. Porque eu não sou pedagogo, psicólogo, eu não sou professor, eu não.
0: E por que você escreveu? Pediatra Papai pó? também não é. Assim. Eu sou
2: pediatra, meu, porque eu amo minhas filhas. Escrevi Aí porque escreveu... eu estava mó solitário, Andressa. Eu, não, eu, eu escrevi porque a única forma de eu falar sobre a relação que eu tinha com as minhas meninas era escrevendo e escondendo os meus textos. Nossa. Porque meus amigos não achavam uh, esse papo um, um assunto, não tinha com quem conversar, não via nenhum referencial. A gente não vê ninguém falando, né? Sobre, ah, pai, pai. Naquela época, meu, 2005... Ninguém falava sobre... É, homens que cuidam de filhos e... Sabe? Era muito esquisito. E eu uhum. ficava o tempo todo me perguntando... Será que isso é ser homem? Será que eu estou fazendo certo? Será que a minha mulher está reclamando demais? porque mesmo eu trocando fralda, ela fala que eu não estou fazendo o suficiente, e, tá mas eu, então eu vou fazer um pouco mais, mas fazer um pouco mais eu me sinto um pouco diminuído na minha masculinidade, o que, que é isso, né? o que está que acontecendo aqui, quais são os sinais que me passam, quais sinais que eu sinto dentro de mim, eu quero estar com as minhas filhas, meus amigos todos dizem para a gente beber cerveja e eu não cuidar delas, então é isso, eu fui escrevendo, chorando, escrevendo, chorando, escrevendo, <risos> chorando, escondendo de todo mundo, sabe, com medo de verem, xingarem e, e em 2016, 13 mais ou menos, uma amiga minha trabalhava no jornal, um amigão meu que acabou de falecer, o Davi Coimbra, escrevia sobre o filho dele no jornal, e ele disse, cara, eu cansei de escrever sobre o meu filho, quero passar bola para alguém, escreve tu sobre as tuas filhas, e eu falei, cara, eu tenho um monte de livro de texto sobre as minhas Nossa. filhas, é, falei com a editora do jornal, mostrei os textos, ela disse, cara, lindo, vamos começar a publicar esses textos eu falei, cara, mas eu tenho muita vergonha, velho. Vamos dizer que eu sou, sei lá, feminino, vamos dizer que eu sou menos homem, vamos dizer que a minha mulher Babá. manda em mim, vamos, vamos dizer que as minhas filhas, sabe, coitada das minhas filhas, que eu, que eu, que eu idolatro as minhas filhas. Todo esse papo aí, que, que, né, que é um papo, enfim, que adora Que ainda existe, né, é, pra até hoje. E as mães sofrem muito mais do que qualquer homem. E aí eu disse, tá, mas vamos publicar. Ninguém deve ler esse jornal. Começaram, começaram a publicar, começaram a ter respostas boas. Comecei a botar na internet, começou a ter muita resposta boa. de Correia, tu conhece? Não. Teve de correr o vocalista do Nenhum de Nós, uma banda gaúcha, ah. que cantava Camila, Camila. Depois... Achei que
3: o André ia saber ah, ia cantar
2: a
0: música. Eu, eu só sei do
2: é, E aí, <risos> aí ele, ele me indicou para uma editora, a editora me ligou: Meu, vamos publicar esse livro aí com esses teus textos? E eu falei: Beleza, ninguém vai comprar que vai
1: comprar corta pra best-seller
0: corta pra best-seller foi bem isso que (risos) eu E corta pra gente, eu lembro do exato dia 1 que esse livro chegou aqui na redação Hum. eu sentava ali numa das mesas ali e aí tinha um chefe na época que que tava cuidando da redação, era um diretor de conteúdo e ele era pai e ele chegou com um livro assim e falou assim, depois dá uma olhadinha nesse livro aqui pra mim favor. Aí eu, ah, tá bom. Aí já gostei do nome, né? Papai é pop. Que esse cara. Aí, primeira coisa, pega o nome da pessoa Google. Eu falei, nossa, que legal a cara dele. É. <risos> que moderninho. Que, eu, eu. Olá, que moderninho <risos> ele. Mas isso foi antes da dieta, da corrida, da pandemia. <risos> e aí que a gente começou a ler que, que começaram a, a, os seminários da Pais e Filhos, eram pensados muito assim pessoas repetidas às vezes, sabe? E,
2: e mais mães, né? E
0: mais mães. E foi aí que, bom, ficou na, na minha mesa lá, fiquei ah, aqui, ah, vou deixar aqui. E aí quando veio a criação de um seminário que eu pude, foi um dos primeiros que eu pude dar uns pitacos. Eu falei, ó, esse cara aqui, ó, esse cara aqui, ó. Que e aí foi obrigado. o dia que a gente acabou falando e... Você veio pra cá o primeiro. Uhum. E hoje você é cadeira cativa. Ah. É o único uhum. palestrante de cadeira cativa no seminário. Ah, é, todos. Que massa. Do Papai é Pop. E aí você fez a Mamãe é Pop também. A Mamãe, a é, mamãe é, rock, é Rock. Desculpa, a Mamãe é Rock.
2: <risos> e depois fez a Mamãe é Punk. Que... <risos> que é sobre adolescência, né? Então a Ana também... Achei legal isso também. Porque daí ela... Aí vocês
0: eram uma dupla mesmo Foi. real de, de livros e histórias.
3: É que eu acho que quando a gente... Quando o Marcos escreveu Papai Pop era mais uma uma ânsia dele, né, uhum. de falar sobre esses assuntos. Aí o livro explodiu. Aí ele seguiu escrevendo no jornal esse tipo de crônica. Uhum. Aí o
1: editor falou assim, ah, vamos fazer, né, vamos Olha fazer. O... Oh, chegaram gente. os livros aí. Ana, deixa eu só, você pode vir mais um pouquinho perto do o Marx produção, pediu. Isso, tá. quem mais juntinho? Produção. <risos> produção chama Beatriz Possebão. É, vocês
3: não estão vendo aqui, mas tá na galera. Uh, e aí surgiu né, o convite para eu escrever também. E, cara, no começo a gente ficou logo assustado porque o que que parecia que tinha muitas pessoas, do nada, sabendo tudo sobre a nossa vida. Sabendo, sei lá...
0: Celebridade. É, é começou tipo, a histórias
3: muito íntimas, assim. Então, no começo, a gente ficou assustado. Assustante. E eu ah, pensei, é? ah, não, eu, não, eu não sei se eu escreveria, entende? Se tá. eu... Mas aí acabou rolando Papai Pop 2. Enfim, né eu também sou jornalista, sempre escrevi. E aí o Marcos falou ah vou botar uns textos da Ana no meu livro. Daí o editor falou, não, vamos fazer o livro da Ana. Boa. (risos) E aí acabei lançando junto também com o Marcos. E e o que que acontece nesse meio do caminho? A gente percebe que muitas pessoas passam a nos perguntar sobre tudo. né? Se antes era só dúvida de escola, de repente a gente vira referência sobre uma série de assuntos. E a gente começou a estudar e se aprofundar, e aí a mamãe é punk, até a Anitta tava na pré-adolescência, e eu escrevi por encomenda, e é um livro que de uma certa forma me ajuda até hoje, porque tem coisas que eu prefi- preciso reforçar, inclusive para mim, uhum. né, questões de funcionamento do cérebro do adolescente, então. da relação com o adolescente, porque uma coisa é a parentalidade na teoria. E outra coisa é no dia a dia. Porque uhum. daí tem todos os teus sentimentos envolvidos. E é difícil, né? Sim, com certeza. Mas aí rolou tudo isso aí essa galera uhum. aí que vocês estão. É, <risos> é. o, <risos> o, o Papai é Pop 1, é um, é o primeiro,
0: deve estar em alguma dessas minhas estantes aqui, né? É. Ah, por isso que não tá certeza. aqui eu acho que pra já passar. virou
3: raridade é tipo aqueles Delícia. livros que já estão em leilões assim. Ah, é. <risos> dá pra
2: faturar é, uma agora, grana agora que vai virar filme vai Nossa. começar a vender de novo vai né? virar é.
0: massa, e né? amanhã pra estreia I'm sorry gente vocês vão eu Vamos. tenho perfil <risos>
3: você tem que perfil não não pra, ir pra estreia, estreia. Pra tu, vai, tu vai com a Paola? Eu vou.
0: Eu vou. Vocês vão ficar me esperando chegar. Eu tenho um perfil não. pra isso. Não, vai. Eu, Jenny e William, Vamos nós três. Vamos em peso. De manhã até a tarde. A gente fechou a gente a agenda. Sesão. Ah, agenda
3: inteira, né? ah a legal. Agenda estaremos lá. para fazer
0: entrevista, não, não. mas aí a gente é muito danada, a gente traz o... Ah, tá esse é,
2: realmente, esse daí é o Esse top, é o capa dura. Esse é o capa Olha. dura preta, esse aqui é uma realidade mesmo. Mas tem o capa dura é, dourada, não tem também? Esse é editora, também? não, esse aqui é o top. Esse é o esse primeirão é o de todos, esse preço, aqui é só. não só... tem mais, não foi reeditado. É, esse,
3: assim, ó, na estante virtual, tem lance assim, de mil reais. <risos>
2: Eu tô brincando. É? <risos>
3: Ninguém rela nele. <risos> Nossa, bom, incrível, muito
0: legal. E aí, vamos falar disso? Que vai virar filme?
2: Vamos, Viva. meu, me liga um, aí o editor e diz assim, cara, querem comprar os direitos. Eu falei sério, como é que vamos fazer isso um filme, cara? Um monte de história de um pai com as filhas. Não, eles querem, vamos fazer. Daí eu conversei com uma com uma menina muito legal. Depois me apresentou a galera da distribuidora mesmo. O Gabriel, o cara é muito legal. Daí o Gabriel disse, cara, quero que tu conheça a galera que vai produzir, os produtores. E aí já meio que conhecia os caras, muito legal. O Tivita, o Beto, da, da, da Pródigo Filmes. E aí foi batendo o santo um atrás do outro. E eles, ah, quem que vai ser o... Pai, eu pensei, ah, vamos botar o Rodrigo Hilbert, né, velho? É sempre o Rodrigo Hilbert, né? Praticamente um
0: sósia. Igual, igual. queria E os caras me falaram,
2: mano, vamos fazer o Lázaro. E eu, pô, que massa, velho. Aí bateu muito santo com o Lázaro. Mas
0: quando foi essa primeira ligação ainda?
2: Começou lá por 2007. 2018, o primeiro um tempo que Nos a gente 2019,
0: já 2019,
2: a gente sentou. 2020, ia fazer o filme, teve a pandemia. É. 2021, gravaram o filme. E foram 60 dias de gravação. Caramba. Ninguém pegou Covid. Não choveu em nenhuma gravação externa. Nossa. Deu tudo certo. Eu fiz uma pequena ponta no filme. Você vai assistir. Jogo bola lá com o Lázaro. Faço um gol. Um gol. Aí tem uma parte <risos> que ele pergunta assim. Pô, cara, é muito difícil ter filho e tal. E eu tô do lado dele e falo. É por isso que eu não tenho filho, cara. <risos> <risos> e... E tô saindo das filmagens e falei, cara, que astral bom aqui da equipe, e a menina que tava lá trabalhando na na cenografia, ela disse assim, cara, foi muito bom esses 60 dias, era o último dia de gravação, Hum. foi muito bom esses 60 dias, o filme tá ficando muito lindo, a equipe tá muito, todo mundo tá um astral muito bom e tal, e eu falei, você acha que vai ser sucesso? Ela disse assim, pô, velho, você tá me perguntando uma coisa muito pequena. Porque fazer sucesso, vários filmes fazem. Filme de super-herói faz sucesso. Eu tô te falando que o filme ficou lindo e tu tá hum. me perguntando se vai fazer sucesso. Tem muito. É muito mais raro um filme lindo. Eu falei, ah, então beleza, vou ficar feliz. É porque <risos> né, eu com um assim, é que desculpa,
0: que eu faço muito sucesso,
2: entendeu? <risos> então, isso me deu uma acalmada, porque envolve muita ansiedade também, sabe? Você lançar um livro. Pô, será que vão vender, vão comprar? aí lança, lança segundo, será que vão vender? Será? Aí cada texto que você põe na internet, você pensa, será que vão curtir? Será que vão. É uma ansiedade meio errada, sabe? Esse é. sentimento de, em vez de simplesmente produzir, entregar o seu melhor e esperar o que o mundo vai responder, você fica nessa, nessa métrica. Até
0: porque se não, não atender as suas expectativas, foi algum aprendizado para quando você for fazer Exato, uma outra coisa, você. Ah, acho que foi aqui que talvez. Exato. E o mais
2: legal é que o filme, acho que atendeu as nossas expectativas. E se daí não tiver a métrica, vamos supor, não vendeu, não tem milhões de ingressos. Cara, pelo menos um é melhor que zero, entendeu? Uma família ali impactada, tocada, uma mensagem bem colocada. Mas eu tenho certeza que vai ser. Tomara, tomara, Andressa. A gente tá muito empolgado em... E aí o Lázaro Ramos.
0: Isso eu acho legal a gente falar. Porque quando você brincou assim, ah, o Rodrigo Hilbert, porque ele tem esses programas, ele mostra muito a é. questão familiar, que ele constrói dico, que tem mulher que bate então no marido só, tudo. porque você não faz isso, tá vendo? Você é. não cozinha no, no, na pedra. <risos> então, assim,
2: <risos> ele
0: é um, um cara meio excepcionalzão, é. assim, criado. Ele recriado. é, né? Eu
2: acho que ele é mesmo. Ele é.
0: E aí, o Lázaro Ramos, a gente conhece, principalmente aqui na país e Filhos, sabe o quanto ele tem de impacto com... A infância, com criança, a preocupação com literatura, um monte de coisa. E aí traz o Lázaro e eu preciso falar isso, isso que é mais legal ainda. Ele é preto. Uhum. E foi a, quando chegou a pré-estreia para nós aqui, foi o que eu achei muito legal. Porque descaracteriza quem te conhece, que é um homem branco, sabe? De olho claro e tal. Vem a história de pai, Independente se é branco, se é preto, então isso foi muito legal de poder fazer a sua história, né? Como é que eu tô foi... pegando
2: meu celular aqui porque eu recebi hoje, meio é. dia e três, a Zil Silva me mandou essa mensagem. Boa noite, Marcos. É... Boa tarde, né, Marcos? Quero aproveitar e te parabenizar. Não sei se foi a sua intenção, mas escolher o Lázaro Ramos para lhe representar um homem negro que também tem uma linda história de família, um pai atencioso e um marido esforçado. Fiquei muito feliz quando vi. Nós, pessoas pretas... Viveremos em constante luta por nosso reconhecimento. E ter a sua história, ou melhor, parte da sua história, representada por uma pessoa preta, nossa, sem palavras. Muito obrigado, Marcos. Cara, não fui eu, entendeu? Eu não mereço esse elogio aqui. Eu respondi para ela e tudo, Zil. Obrigado, Zil. Mas, cara, eu fico muito orgulhoso, sabe, De, de colocar metade do Brasil. Metade do Brasil que é apagada da, da produção cultural, ali na tela, cara. É mais da metade do Brasil que é sistematicamente apagada, pô, celebrando. E o Lázaro, obviamente, não tá lá só porque ele é uma pessoa preta, é porque ele é uma pessoa Incrível. preta talentosa Incrível. pra caramba, maravilhosa e que ele... representa exatamente a Sim, mensagem.
0: Exatamente. A gente conhece o Lázaro daqui, a gente já entrevistou ele, uhum. justamente pela luta dele. Não só antirracista, mas pela luta dele com a, com a infância. É, e foi a, quando eu abri, foi, eu fiquei cega na hora, eu falei, incrível. Não foi é incrível? incrível. Eu, também, eu
2: também achei incrível. E também. na hora
0: foi engraçado, porque eu tava esperando, você já tinha falado do, do filme pra mim há uns anos atrás, assim, uhum. passando, assim, ah, acho que vai rolar. Uhum. E eu tava esperando um cara parecido no seu biotipo, é, é, e é de verdade. repente, quando vem, ele falei, não tem pessoa mais parecida pra fazer isso que da massa, história dele.
2: Que massa. Né? Que lindo isso. Isso é lindo. E tem gente que, claro, no momento, o filme ele tá lá. Ele é um ator mega talentoso. Em momento algum, no filme, se fala, sabe, sobre a questão racial. Ele é só um pai. Ele é o o primeiro filme do Lázaro em que ele tem pai. Olha que interessante. Primeiro filho do Lázaro em que ele tem pai. todos os filmes, ele nunca interagiu com outro ator representando o pai dele. É o primeiro primeiro filme que isso 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 acontece. É É o papai pop. E, além disso, né? Além dessa dessa história, é, é... em momento algum, a gente. Ah, uma relação interracial, não tem isso, tá? Porque a gente está no Brasil, uhum. um pa- o país com a maioria pessoas pretas, o país que mais uh, trouxe, escravizou pessoas, o país que mais tarde aboliu a escravidão. São todas questões, assim, que a gente sabe, mas gosta de esconder. Quando eu estou trazendo essas questões, alguém pode assistir e se sentir ressentido, desconfortável. Não, é isso você está falando, você está trazendo muita política para a história e tal. Cara, esse que é o ponto. Ele tá lá para passar uma mensagem, uma mensagem real de um pai atencioso que não tinha pai, né que é a história do, do livro. Não, história do filme, do livro, minha história. Que não tinha pai, não sabia como fazer certo, aprendeu a fazer certo, se tornou um bom pai. A cor, meu, a, a, o discurso, a, a, se você vai se sentir ressentido ou não da gente estar tá colocando essas questões que são questões factuais não é da nossa cabeça não é ideologia uhum. acontece aconteceu continua acontecendo isso daí daí é cada um com cada um mas cara o filme pelo filme pela uhum. pe, pela história pela mensagem de família de fortalecimento de que um homem pode ser cuidador a gente está muito orgulhoso profundamente orgulhoso com tudo isso que você está
0: Sim. A gente está orgulhoso de você, que massa. de já conhecer vocês faz tempo, <risos> mas também orgulhoso de, no Brasil, estar tá fazendo um filme como esse, sabendo do livro e colocando esses atores. E agora sim, se eu fizesse um filme sobre mim. ou oh. <risos> tá Ele o... <risos> Eu tenho perfil. Eu tenho um perfil super. <risos> cara, Paola Oliveira maravilhosa, <risos> e aí?
2: não conseguimos nenhuma atriz mais bonita meu. a gente <risos> tentou eu falei lá pra galera, a Paola não é suficiente olha pra Ana e a galera, meu, é o que conseguimos aqui, então
3: cara, sabe que o que é muito louco, é óbvio né? que, enfim, eu fico lisonjada por ela me representar porque ela é linda, maravilhosa <risos> mas, eu já assisti o um filme três vezes olha. uma em casa, uma no Festival do Rio e outra num link que eles me passaram esses dias. Um link escrito. Ana Emília Cardoso, assim, bem no meio <risos> do filme todo, né? Porque, enfim, o filme não pode vazar pra ninguém. É... A Paola, ela é muito boa atriz também, né? Maravilhosa. Então, assim, é... Além de ser Cara, linda. Né? Ela, assim. ela rouba muito o filme. <risos> o filme, ele podia se chamar Mamãe é Rock, porque... <risos> Pronto. É impressionante, assim. É... Eu fico pensando o quanto... É muito importante mulheres assistirem uma história que é simples, que é de todo mundo, mas terem como modelo uma mulher que é amorosa, que é uma puta profissional, que é uma, uma pessoa super correta... Mas que põe os pingos nos is uhum. e cons- né? Ela tem um papel muito importante ali pra aquela história acabar bem. Parece que você tá fã de, né, Emilia Cardoso, uma moça que eu conheço? <risos> é, Pior
2: que é, é incrível, não sabe? Não, vocês o, vão o... ver,
3: depois a gente conversa. Eu sobre não isso. Botei,
2: assim. Não... Uma outra coisa, a gente conversou sobre roteiro, né? Tipo, ah, galera, isso aqui não. Puta, isso aqui não pode ter. Esse tipo de piada, sabe? Uma outra coisa assim. Ah, isso vocês fizeram. Tá fugindo, é. Legal. Mas assim, é incrível como algumas coisas que a gente não encostou os produtores, roteiristas, diretores construíram de uma forma muito... Que bom. Igual. A gente a Paola, tipo, é. as coisas que ela fala, as coisas que ela faz, as amigas <risos> que no filme ela tem, são parecidas com as amigas da <risos> Ana. São as
3: minhas amigas todinhas. Sabe?
2: É, em um momento, uhum. a... A é uma relação com a sogra, gente. A relação gente, com a é. sogra, com a mãe eu do Eu nunca escrevi sobre
3: isso, nem o Marcos. O cara, a, gente sobre isso. a gente nunca escreveu A gente Eu minha choro.
2: Mãe. Minha mãe ama a Ana.
3: Quando a cena com a sogra, eu choro toda vez. E tem um momento... Eu Da Paola
2: com a Elisa Lucinda Que é é isso, é a Ana e a minha mãe Conversando e dizendo, pô bicho Eu acho que eu escolhi ele só por tua causa né?" (risos) Coisa linda Que a gente nunca falou Que a gente nunca escreveu, que a gente não colocou no roteiro Mas eles colocaram E que é a real Como eles chegaram a
0: passar alguns dias com vocês em
2: casa? Não, isso que é o mais lindo Sabe quando você você escreve várias matérias Aqui na Paz e Filhos E aí você deve receber algumas cartas, mensagens, e-mails Dizendo assim, só mudo o endereço
0: é. é isso é verdade a,
2: a subjetividade colocada pelo diretor o Caíto uhum. ou pelo roteirista ou o Ricardo né ou pelo Lázaro mesmo Sim. ou pela Paola Paola indo lá e dizendo não que tal ela falar isso que tal elas terem essa relação só muda o endereço cara sabe essa, <risos> eles conseguiram colocar ali no filme coisas que estão na nossa vida que a gente nunca expôs mas que realmente essa busca toda família que tem uma busca por harmonia Vai esbarrar nesses dilemas todos, sabe? Com
3: certeza. E a gente está é muito curioso para entender, porque realmente, para nós, né, que escrevemos os livros, Sim. que lemos os roteiros, o filme não é a primeira versão. Teve outras, né? Hum. Eles escreveram outras histórias e optaram por essa. Mas para nós, o, o filme é cheio de surpresas. E eu tô morrendo de curiosidade para ver como que as outras pessoas... Se Sim. as outras pessoas também vão se relacionar tanto com aquilo. Se para nós já foi surpreendente, né? Quer, Fabi, entrar aí? Vai, Fabi, agora já apareceu. O
0: <risos> que, que foi que vocês falaram assim que não podia ter... Por exemplo, aqui na Pais e Filhos, quando a pessoa entra para trabalhar e tal, tem um PDF que ela lê da nossa história, né? Da onde que a gente veio, para onde que a gente quer ir, né? O que, que, tá, que aconteceu em alguns momentos. E tem uma parte no PDF, por exemplo, que a gente não fala, o que a gente fala muito. Uma das coisas que a gente não fala é escrever, por exemplo, em diminutivo. A gente não fala mamãe, nem papai. A não, nem mamãe, a gente fala a mãe, o pai. E assim, o que, que foi uma coisa que vocês falaram assim?
3: Isso jamais pode ter. Ah, eu sempre... E, cara, não é onda feminista, porque isso é, veio de fábrica já. O Marcos me conhece há quase três décadas. Então, assim, tem uma série de piadinhas machistas que eu nunca achei graça. Então, uh, esse tipo de coisa, esse tipo de filtro, às vezes a gente é, tem muito forte. Então, eventualmente, alguma piadinha, alguma coisa, e por sermos pais de menina... Porque é claro que eu consigo rir, né? De muitas piadas que eu não concordo e que não são uhum. politicamente corretas. Mas eu acho que talvez foi mais isso, né? Às vezes alguma piadinha é a que a gente coisa, não acha graça, verdade. é qualquer, só isso. Qualquer
2: comentário ou sentimento que diminuísse. Que a mulher, diminua, assim, entendi. Que, que diminua... Alguém.
3: Tá, né? Ah, Quando vocês assistiram, vocês chegaram a ver alguma? Não, não. Não, 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 a versão final já o filme é um filme muito (risos)
2: divertido, então ele ele tem uma outra piada, assim, né? Mas as piadas estão ali justamente pra falar também da transformação do cara e tal. Mas enfim, as primeiras versões a gente viu uma outra coisa que... Cara, isso não pode, velho. Sacou? Isso aqui não pode,
0: velho. Ah, então, nas primeiras versões tinha
2: é uma outra coisa tá. que é assim, não mas tipo, o texto ah, né,
3: não não ah, tá. o filme gravado ele já foi gravado de... redondinho uh-huh. é
2: que foi muito legal porque sei lá veio o primeiro roteiro aí eu fiz uma reunião e falei galera olha só isso cara isso não velho o principal para mim vocês fazem o que vocês quiserem se vai ser musical comédia drama não importa mas a mensagem não tem que ser massa a mensagem tem que ser uma só que é Homens também podem cuidar, homens mesmo que não tiveram pais podem ser bons cuidadores, famílias em que uh, uh, o homem participa mais vão ser famílias mais felizes, a mulher vai ficar mais tranquila, a criança vai ficar mais feliz, e o homem vai ficar mais feliz, essa é a única regra. Beleza, ah não, beleza, cara, daí a produtora contratou uma galera, umas meninas, para serem tipo, para dizerem assim, quando que estão vacilando e tá? tal, porque o roteirista é homem. E, e aí veio uma galera consultoria, assim, de dizer, não, pô, não vacila nessa, né, meu? Não vacila nessa. E, cara, daí foi legal pra caramba. Daí o, a, o roteiro foi sendo, sabe, organizado, foi assim, pra, pra mensagem. Você seu. chegou a
1: ter medo, assim, de desapegar da sua história? Tipo, ai, muitos anos de emoção e bagagem da família de vocês entregar, assim, na mão dos roteiristas. O que pode acontecer de desapegar? Muito, assim,
2: muito. Né? Mas a questão é que eu sempre... Falei, porque, olha só, eu acho que tem dois caminhos aí, né? Que é um cheio de ego, que é dizer assim, não, peraí, cara, eu escrevi, eu quero participar, eu quero fazer todas as reuniões. E outro que é dizer assim, tá, vamos ver pra quem que a gente tá entregando. São pessoas legais? São. Então, fecha o olho e deixa, (risos) velho. E foi o que eu fiz, porque são pessoas super legais, são pais, são apaixonados, acreditam nas mesmas coisas que eu. O, 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 o Chesco, o Beto, o Gabriel, o Blázaro... Todos eles acreditam na mesma coisa, meu. que família é uma coisa linda. Todos eles acreditam nisso. Todos eles sabe, são apaixonados pelos filhos, pelos pais. Todos eles acham que esse filme pode impactar famílias positivamente. Eu fechei o olho e disse, tá, então agora vai. Véio. E claro que dá então, medo, vai. dá muito medo deles mexerem. Ah, então agora você tipo, é assim, assado... Cara, no final, de novo, você Meu vê certo. o filme e diz assim, mano, eu não faria melhor. Se eu tivesse participado do processo, eu, eu teria estragado.
0: E o mais legal que você tá falando, eu tô aqui, gente, eu vou ficar. Eu vi, meus o... amigos vão virar coisa de cinema. <risos> gente, vamos que continuar, massa, amigo, né? pelo amor de Deus. Agora que vai ficar bom. <risos> Agora
1: todo mundo vai ter perfil.
0: <risos> não, e aí, sabe o que eu estava pensando? Que vai estar tá nos cinemas, amanhã a gente da Pais e Filhos vai assistir. A pré-estreia. E o, e o legal é que a ansiedade é tanta que eu já olhei no roteiro falando primeiro é o filme. Pelo então, amor de Deus, não vai me colocar. <risos> pra
2: fazer perguntas depois, é, depois de ver. É, mas porque
0: eu preciso ver esse filme logo. Entendi. Porque eu tô numa agonia. É. Só que aí eu fiquei assim, ah, vai pro cinema, show, legal. Mas eu vejo muito esse filme tendo um impacto muito grande streaming. nele. No streaming, mas também em canal aberto. tipo Imagina Nossa, a Globo passando. Exatamente. Tipo... Cês, não não se são da tarde que são da tarde é mais é, velho é, é aquele Só a favor tela
2: quente isso, isso. tela quente existe quente. <risos> corujão existe. corujão não, não.
0: corujão <risos> mas não é tela quente Total. o quanto você acha que esse filme pode impactar porque o livro a gente sabe assim uhum. ele é best-seller mas se você for olhar quantas pessoas tem no Brasil e Super quantas comprar. leram o livro Super agora ele virando filme o quanto você acha que pode impactar E o que que pode ser benéfico? Eu acho
2: que tem duas coisas. né Uma coisa é é virar um filme que é um filme só para impactar. E aí pode afastar justamente as pessoas que deveriam ser impactadas. Outra coisa é ser um filme legal e divertido Que eventualmente a galera vai assistir, e ao assistir vai dizer: Caraca, que tapa na cara, irmão. Gostei, é isso aí. Pão, alô, filho, desculpa, pão, mãe, vamos se reconhecer. Sabe que o
3: filme ele ia ser classificado como comédia. Olha. Assim, depois de pronto. Porque tem... Vocês vão ver. Tem muitas cenas muito engraçadas, assim. Tem personagens... Tem o né? Leandro Ramos, né? É. No Choque de Cultura, né? Nossa, ah, e é E a é da, da Coelho, que é né a melhor amiga da Paola. Então, Gente. assim, as cenas com os amigos são muito hilárias, assim. São zilhões de memes prontos. <risos> então, o filme, ele tem essa comicidade que qualquer pessoa vai ver e vai gostar. É impossível tu ver o filme e falar... <risos> que horror. <risos> Não tem, Entende? Mas ele tem uma mensagem muito bonita que permeia. Então, acho que se todo mundo vê o filme... Sim. É... Por exemplo, o Paulo Gustavo... Vai
0: né, gerar uma que coisa burra. Infelizmente, é. não tá mais com a gente. Os filmes dele são, são comédia pura, porque ele era um ator e comediante muito forte, né? Que a gente amava de paixão. Mas todo o filme dele chora. Nem louca, é. entendo a mensagem depois. E se, tenho certeza que qualquer pessoa na família que descobriu ou que foi revelado ali que alguém tinha, é, era homossexual ou, enfim, tinha um outro tipo de orientação, deu uma aliviada. Você só por acha? causa de um filme, assim. Eu tenho certeza. Não é só um filme. Tem muito trabalho por, por trás.
3: Então, eu acredito muito nessa pegada também, né? Eu acho que esse é o papel da arte, né? Uhum. é Mostrar de alguma forma que não é impositiva que o mundo é maior do que a gente enxerga, né? É É muito legal, ficou
0: até em silêncio.
2: (risos) Um (risos) minuto de silêncio. né? Ele esses dias, né? Que a arte tem esse papel de aliviar os oprimidos e oprimir os os dominadores, assim, né? Em geral... (risos) Então é isso, acho que, pô...
3: Assustar, né, os dominadores.
2: E e óbvio que o Paulo Gustavo, quando a gente começou a falar do filme, era uma referência pra gente, Ah, a gente dizia, pô, cara, né? E a gente conversou em algumas reuniões sobre isso, sobre o potencial que o Lázaro tem de ser esse esse dínamo, né, de de comédia e e emoção que que o Paulo Gustavo era também. né?
0: Ai, que legal. Olha, As suas filhas já viram o filme?
2: (risos) A mais nova viu e adorou. A mais velha Fofa. falou que quer ver no cinema. Vai deixar ah, para é? Porto Alegre. Gente, Nossa,
1: eu não ia segurar a ansiedade
0: lá. Não. não,
2: a Anitta é outra, outro nível. Vai Só ter uma pré-estreia e em Porto, Porto Alegre. Porto Alegre.
3: Ah, tá. e, enfim, né? A gente morou muito tempo em Porto Alegre. A gente tem muitos amigos lá. E aí, durante aquela semana, eu vou passar a semana com elas lá. Então, a gente tem uma agenda. E daí, a gente convidou todos os nossos amigos que Eu são... Minha ó. mãe
2: vai, vai. Testemunhas fundo, daquelas isso.
3: histórias mesmo. Viveram naquela <risos> é. época da, da, que, que o filme mostra, assim, né? A gente passando mais ou menos por uma situação parecida. E aí, a Anitta vai no cinema. acho que vai Ela ser... quer ver
2: no cinema, ela falou. Eu acho que vai
3: ser muito emocionante para ela. Com
2: certeza. E, no fundo, nessa pré-estreia, dia 9 de agosto, vai a minha mãe também lá para Porto Alegre. E, no fundo, é uma homenagem também para minha mãe, né? Que desde o primeiro livro aqui, ó, você abre primeira página, dedicado para... sua mãe é uma
0: pessoa muito presente em tudo que você faz, sempre assim, eu percebo
2: aí abre aqui, não tá a dedicatória já pensou? Era num outro para a Heloísa Pianges, por topar esse passeio, para a Ana Emília Cardoso, Anitta e Aurora, por serem anjos Hum. e para todas as mães solteiras onde estiverem, muito obrigado
0: é isso. Sempre.
2: Eu falo, já me emociono. Que louco, né? É.
0: Eu também. fico muito E no final,
2: a, eu aceito um pouquinho de água. Tem a tua baba, né? <risos> é
0: <a risos> Esse daqui é meu garrafão. É a garrafa Caramba. de dois
1: litros, gente. E aí, no
2: final, acho que a... Eu
0: divido com você, Pierce. é de cinema, meu filho. Ó, oh, seis, dois. Dois vocês litros. Vocês são ator de cinema. Chique. Daqui que eu encho a sua samba. A Falar que chefe. vocês beberam tá, da minha pra... água. Não,
3: mas pelo menos um muito pouquinho, bom. só para... É que tem tanta oh. intenção boa aí nessa... Não é? é. <risos> Vamos ah, compartilhar. Então, assim,
2: é meio que homenagem pra mãe também, sabe? Então, dia Como 9 você... dia, de, de, de agosto, a minha mãe vai lá ver no cinema hum. e, de alguma forma, ser assim, homenageada. Seus
0: seguidores no Instagram são mais mulheres ou
3: homens?
2: 60 40, mais mulheres. Tá. Você
0: jura Caramba, que mas mudou legal. muito, né? Que Porque legal. acho que
3: antes era muita mulher, né, Marcos? Não, Os homens foram Não,
2: acho que teve. Sempre foi meio a meio, é, assim.
3: É. Na Pais e Filhos, 94% Nossa. mulheres. É. Mas
2: enfim,
0: e é muito né? Legal. E blogueiros homens de paternidade é mais mulher também. Por isso é. que eu tô te perguntando.
2: Sim, mas eu tenho outras coisas, assim, que eu acho que na minha carreira eu trabalhei na, na rádio, que era uma audiência bem masculina. Eu hum. dou muita palestra de inovação, que é uma palestra é um, um público bem masculino também. E além de tudo isso. Eu espero, me esforço também para ser um, um, um criador de conteúdo que não. F... É... Porque vamos comentar Segmenta, combinar. né? Quem precisa de conversa são os caras, velho. É. Já tem bastante lugar para as mães conversarem. Uhum. Tem pouco lugar para o homem conversar e pouco lugar que o homem se sente bem conversando. Eu quero ser esse cara, uhum. eu quero falar a linguagem desse cara, eu não quero falar a linguagem da mãe. É, posso falar também a linguagem da mãe, mas eu. Eu quero mais conversar com esse pai, não pianges, não sei o que fazer. E eu vem aqui, meu irmão. Vamos uhum. cuidar dessa família aí, vamos ser, vamos, vamos tentar assim, vamos tentar assado, porque é aí que muda o jogo, sabe? Acho que as mães já estão fazendo certo há muito tempo. Uhum. E nós homens a gente tem pouco ambiente seguro de conversa e pouco, pouco referencial também. Porque, às vezes, daí os referenciais ficam um pouco... Uh, não me entendam mal, mas ficam um pouco feminilizados também. E esse homem já fica distante. Ah, não. Sim,
0: verdade. quero Sim. falar
2: com esse pai uh, que é que é mais que é sensível um pouco demais para mim. Então, cara, vamos falar com esse cara que precisa uh, uh, entender o que que é o um masculino. A minha,
0: a minha Mello veio aqui também. né? E foi uma sexta-feira que ela veio. A gente trouxe E ela, logo em seguida, saía para o Eldorado, que é aqui do lado do Shopping Eldorado pra fazer a peça dela, Mãe Fora da Caixa. Uhum. Não sei se você já assistiu. Eu o o mas livro. só ouvi elogios. Cara, vocês têm que assistir. Mas enfim, eu fui duas vezes. Aí nesse dia do podcast, ela, pô, vai ter aqui hoje. Eu falei, vamos lá então. <risos> Sabe, daqui fomos com ela lá, a gente assistiu. Todas as vezes que eu vou, ela pergunta assim, quem tá assistindo pela segunda vez? Aí tem uma mulherada que levanta a mão e, e ela pergunta, por quê? Ela, porque eu trouxe ele pra assistir. Ah! E o marido é do lado. <risos> porque primeiro vai <"Vá>, a mulher, <risos> mas isso que eu achei é. legal. E aí... Ela arrasta lá o cara. Às vezes arrasta, às vezes o cara vai de boa. Mas às vezes arrasta. E o cara tá com... Aí o cara vira e fala assim, cara, eu dei muita risada. Agora eu entendi. Eu não sabia que você tinha passado tudo isso. Aí começa uma puta DR. E aí, é muito legal, assim. Então, mesmo que, que tenham mulheres, que as mulheres levem e voltem e o assunto seja discutido. Aliás, o seminário da Pais e Filhos, isso é legal a gente falar, no último... Você deve ter. Você você é tão legal, Piangers, que você nem comentou nada. A gente fez um seminário. As mães vão dominar o mundo. A gente usou esse nome muito pra abordar questões assim do quanto é uma responsável. E, cara, dominar o mundo dá trabalho. E, cara, é difícil? Não dá pra dominar o mundo. (risos) Sério, não dá. E aí teve essa questão. E quando a gente traz o Piangers num assunto que é as mães. A gente recebeu comentários falando que absurdo! Um homem. seminário que vai falar de mulher, um homem também vai ter que estar? Tá? Sim, com certeza! Porque a gente está colocando as mães vão dominar o mundo, não é para romantizar, é justamente para trazer o Piangers, que tem seguidores masculinos, para escutar o que vocês que estão falando, né? Assim, teve um primeiro momento que tiveram algum, um grupo de mães que não entenderam essa mensagem, a gente explicou, e depois rolou tudo bem. Mas você sente isso, às vezes, que das próprias mulheres fala pô, tinha que ser uma mulher que, é, que tá falando. É aquilo
2: que eu digo, eu acho que é mais um problema de, de software do que de hardware, né? <risos> acho que o machismo, ele está em muitas mulheres também, né? E assim como uma mensagem positiva para as mulheres e para as famílias e para aliviar as mulheres, também pode estar tá num hardware masculino, sabe? Uhum. O que eu quero é melhorar o meu software aqui. Eu vim com esse, com essa, com esse CPU aqui, sacou? E com um software ruim. E aí eu estou atualizando esse software aqui para eu conseguir ter também uma capacidade de comunicação que melhore a vida da minha mãe, das minhas duas filhas, da minha esposa, das mulheres que eu amo. Então é muito, acho, equivocado quando a gente exige que só computadores da Apple falem de computadores da Apple, sabe? Porque o computador da Apple com software errado pode falar tudo errado pra, é. pra destruir pior, deixar pior ainda a vida de vocês, sabe? E a, a, a minha busca é deixar melhor a vida de vocês. Eu não sei, já se, já, se, não sei não se foi uma não, boa... Não, é que eu
3: lembrei do nerd que eu conheci alguns... Anos.
2: Não sei se foi uma boa metáfora, mas você é o que eu tô falando? Não. Senão a gente enche de mulheres o, o seminário, só mulheres, beleza. E aí são só mulheres que reforçam uma visão machista de mundo.
0: Sim.
2: Gente, beleza. O objetivo era esse, então? Acho que não, Isso que né? você falou
0: do Matiz X não tá nas mulheres também. O Beto Bigatti teve um dia aqui no, pra fazer um seminário online comigo, que ela, ele ficou alguns dias sendo comentarista, tipo, meu, Liminha. Comentarista do, do seminário. E eu fui jantar um dia com ele e, do nada, eu lembro que ele falou assim, tá caramba, esqueci. Eu falei, o quê? Ela? Nossa, eu não deixei o jantar preparado hoje. Ele falou alguma coisa assim, Sim. aí eu... Nossa, que legal. Que massa. Depois ele olhou e falou... Você viu que você ficou assustada por isso? Como tá em você também? Eu falei,
1: caraca, é verdade. Tá na sociedade, é Eu achei, tipo,
3: que legal esse cara. Não, tipo, normal
1: ele fala. Eu Eu
3: acho isso, eu vejo muito assim, uma das minhas melhores amigas, uma época tinha que dar aula, tipo, sei lá, tava terminando um doutorado, tinha que dar aula (risos) num outro estado. Então ela passava metade da semana num outro estado. Isso gerava uma culpa nela absurda. E eu pensava, poxa, mas o marido dela é saudável, tá aqui com ela, morando nessa cidade, ela tem uma empregada todos os dias, por que tanta culpa? E aí, um dia eu fui almoçar lá num domingo, ela viajava toda segunda e voltava toda quinta. E eu vi os lanchinhos separadinhos, por dia, por filho, assim, em potinhos, eu falei, cara, não acredito que você faz isso, para de fazer isso, porque daí teu marido vai começar a fazer... E ele vai se envolver mais e as crianças vão ficar mais felizes com esse pai envolvido, entende? E não com essa mãe ausente que deixou tudo preparado. É. é. é Isso acontece bastante até. Eu fiz um, um podcast
0: na sexta também, que não foi aqui, eu fui fazer. Eu sou podcast em pessoa agora. É mesmo? Eu vou também outros. E aí tinha uma mulher, mãe, que falou assim: não, eu fui viajar assim, ó, deixei. Ele, ele foi ótimo, ele fez tudo. Mas eu deixei tudo organizado. Falei, então, pronto, você cansou. Acabou. O pior é a organização, meu uhum. para pôr no prato congelado assim. Aí a carga mental, né? É. Não, é
3: e a organização mesmo.
2: Eu tenho um isso. amigo que ele largou o emprego pra cuidar da filha da Malu. E a, a, a esposa dele que pagava as contas. E aí teve que viajar para um outro país. E ele ficou com a Malu. E aí depois ele foi atrás dela. Então, é aquela coisa, realmente, papéis trocados numa sociedade que tá por padrão, a mulher sempre cuidando da casa e da criança e seguindo o homem no seu seu sucesso profissional. Aí a a, a, a a esposa dele, sexta-feira, depois de trabalhar a semana toda, ligava e dizia assim, ó, eu vou tomar uma cerveja, tô cansado de tomar uma cerveja. E aí esse meu amigo, o Ricardo, me falava assim, eu fico triste, cara. (risos) Porque ela trabalha a semana toda, cara. eu aqui com a Malu, cuidando, trocando fralda. Aí, sexta-feira, eu tô pra, esperando ela pra gente jantar. Realmente, sabe? Se acalmar. Aí ela liga e diz, não, vou rap é cara. E eu olhei pra ele e falei, cara, você já, você já se ligou onde você tá, cara? Você tá exatamente no lugar... O oposto, que Hum. é engraçado, é é novo, é diferente, é lindo, entendeu? É lindo esses esses processos para a gente se entender. Porque aí é que eu acho que é um ponto que talvez seja mais polêmico. Todos os movimentos, todos eles, sejam os movimentos ah, de empreendedorismo ou feminismo, todos eles celebram a mesma coisa, que é o empoderamento individual movimento preto, de pessoas pretas, você, 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 você. E nesse processo, que é muito importante, talvez a gente tenha fragmentado o empoderamento relacional quer dizer assim, como é que eu entendo o teu universo, meu? Me explica, vamos conversar, como é que eu... Putz, também é uma prisão ser o homem hétero macho, você também é um hétero macho porque foi foi um monte de trauma seu pai te criou desse jeito, foi violento pra você, você também sofre o outro lá que, né, o mau marido também sofre, cara, todo mundo sofrendo a experiência humana é uma experiência de sofrimento vamos acalmar, em vez de brigar e dizer, como que a gente pode acertar então velho sabe? Então esse é um processo que eu acho que é bonito quando a gente faz esse outro, esse outro caminho, quando a gente troca de papel e a gente diz... Uh, é tão
4: difícil.
3: Muito bom. Sai hoje com as tuas amigas, mas amanhã eu posso? <risos> e agora a gente... a Pais Sim. e Filhos
0: tem uma marca de 54 anos, né que nasceu como revista, e desde muitos anos ela tem sessões na revista, por exemplo, fixas há muito tempo. Ela muda às vezes o jeito de se fazer. Mas, por exemplo, tem um que chama Comida de Alma. Que começou, a gente fala, entrevistando chefes que eram pais, chefes, homens e mulheres, que eram pais ou mães, qual que era a comida que lembrava a infância dele e tal. E aquele chefe de cozinha cozinhava, a gente ia lá, fotografava e passava a receita. A gente falou, quando a gente estava pensando em quadros para o nosso podcast, a gente falou: vamos trazer o comida de alma. <risos> Isso que a gente pergunta para os convidados quais são as comidas de alma aquilo da infância e a gente perguntou isso para vocês antes que a gente fez é essa mesmo? produção eu já
2: respondi
3: já pelo amor
2: de ah, Deus Não, Não, foi, alguém inventou foi assim, pra
3: mim. a Débora a sua irmã é que a Débora trabalha com a gente a irmã do Marcos se ela ah, errou para ela é é Débora é. a gente fala ela, ela perguntou. perguntou
0: ó o do Marcos é uma posta de tainha ou pirão de peixe que ela falou pode ser pode ser, pode ser. Não gostei isso pode ser. E polenta mole pra Ana. É, foi eu isso? Gosto. E... Daí a gente trouxe a comida de alma de vocês. Olha Ui, aí! Que querido! Tá falando sério, velho. Ah, mentira! Cara, Encrabia, você já tá... apareceu, já. Patrocínio me pare, do
2: Facebook. Facebook que dizer é, esse pirão, cara, não tá isso daí meu. Tá de sacanagem, vocês trouxeram é um pirão mesmo, cara. É, que vocês
0: podem bizarro, comer, se quiser, não sei se tá bom, se tiver bom, fazer isso. Eu é ouro que eu quero. Eu quero ver é. se o Marcos bom. adora um pirão. Oh. É manezinho, né, gente? Agora, a gente não sabia, porque polenta mole assim, eu não sei se colocaria alguma coisa em cara, cima. Cara, como é que vocês conseguiram isso, velho?
2: Ah, eu isso, gosto véio, do molho. I food. I... Ué, alô, alô? Tá cara, é inacreditável, Obrigado. Então, mas por que que é
3: polenta? Bota um molho de peixe aqui na meu... Pronto. Boa. Sério. Faz
0: um
1: cruzamento. É, é, porque é só prato. polenta. O casamento é isso, acredito. gente. É isso. maravilhoso. Obrigada. <risos> É... Não, Agora, mas tá bem boa só a polenta. E por que, que, é, por que polenta?
0: É Quem fazia polenta para você?
3: Então, eu cresci em Curitiba, que é uma cidade que tem, né, eu sou de família italiana e tem lá santa felicidade, então, assim, eu comi muita polenta na minha infância. Eu era muito magrinha, minhas avós falavam, tem que comer a polenta para engrossar essas perninhas. Vai vendo, hoje em dia
0: aqui. É. é.
2: E tu sabe que, essa coisa, eu né, gosto. a minha... Eu tava esses dias ouvindo um podcast, e, uh, era uma terapeuta, <risos> e ela perguntou pro cara, o um empresário, qual o único momento que, ela, que ele tinha, assim, de calma e gratidão no, no, no dia dele, ele falou que foi um, era café, quando ele acordava cedo, a família toda não tinha acordado, ele fazia um café, aquela, aquele processo era muito terapêutico para ele e tal. E aí, no podcast, a terapeuta falava assim, tenta se lembrar alguma coisa, ser assim, muito agradecido e tal, e aí meio que uma regressão da assim, sua hum. infância e tal. Putz, eu me lembrava das carambolas que eu comia lá no quintal do vô, né?
0: Podia ter sido carambola também, era mais fácil
2: do mais fácil. né?
1: Só cortar.
2: Mas a comida tem esse poder, né? De nos conectar. É
0: É muito, muito. Eu tava pensando assim, se um dia fossem me perguntado comida de alma, né? Porque eu que pergunto (risos) tudo. Cara, é uma coisa, uma gororoba que eu fazia na casa da minha avó. Que era sabe sucrilhos uhum. Uhum. aí eu punha uhum. tipo um toddy ou um nescava assim em cima aí eu ia no microondas assim sozinho ou eu pedia pra minha avó esquentar um pouco o leite e colocava porque eu gostava de deixar tudo molengo uhum. Não, eu adoro Eu adoro uma gororoba, mas adoro. é. <risos> aí ficava aquele sucrilho molengo. Mas dá uma senhora. sensação
2: de quê? Para você? Hoje. Então, Sei cara, de eu não
0: eu não lembro, ne- o gosto não me vem na boca e eu não comeria isso, acho que eu Hoje não gostaria. Em dia. Mas eu lembro muito, porque eu fiquei muito na casa da minha avó. Uhum. Que amo de paixão minha avó, um beijo. Mas assim, muito. E eu fui por muitos anos filha única, né? Até os 10 anos. E minha mãe trabalhava fora. E eu morava longe da minha avó. E me... Olha, minha mãe saía para trabalhar, me deixava na minha avó. Em Interlagos. Saía e deixava mim minha... na minha avó lá em Pompeia, que é o outro lado. Caramba. Aí ela ia trabalhar no Shopping Morumbi, que é próximo de Interlagos. Aí ela ia pra faculdade à noite. E às vezes ia me buscar em Pompeia para voltar pra Interlagos. Hoje eu entendo. Que um rolezão. Só que esse... O... Minha mãe tava cansada, pode estar tá passando por um monte de perrengue. eu não me pa... transpareceu nenhum problema. Era Igual incrível mim. eu ficar na minha avó. Aquela dispensa dela, que até hoje é uma perdição assim, maravilhosa...
2: Que engraçado, né, Andressa? Eu não via o cansaço da minha mãe.
1: Não vi, eu também
2: não. Ela parecia, tipo, invencível, velho. Eventualmente, ela ficava (risos) mega braba, brigava, xingava, gritava por nada. E eu, beleza, mano. Mano. Mas, tipo assim, ela era super homem mesmo, cara. Ela virava, fazia tudo sozinha, mãe solo. E eu, cara, pra mim... Então, você
0: sabe que outro dia tinha uma uma pessoa que trabalhava aqui num bairro que aqui em São Paulo a gente briga. "Ah, ai bairro ruim, isso aqui é brincadeira. E um dia minha mãe veio aqui, eu falei, ah, mãe, ela é de lá, não vou falar, porque senão o povo vai me... (risos) Higienópolis. É, tipo, jardins. Aí, minha mãe falou assim, virou pra pessoa e falou assim, por que você não fala pra ela de Cidade Dutra? Falei, não, mãe, não é Interlagos? Ela, (risos) Cidade Dutra, e olha só, a rua era sem saída, e no fundo da rua a gente enxergava o lixão. E a casa...
2: Maravilhoso, velho. Eu
0: jamais... Eu lembro que tinha... A criança ah, não chão Mas era... Longe, a Andressinha tá
2: não viu nada disso. Ah, ótima.
0: De boa. E aí, eu lembro que a casa era de esquina e de tijolo à vista. Aparecia muito um palácio. E eu ficava assim... Ah, pra pessoa vai na minha casa. É um castelo. E aí, era e era super simples. Cara. Tanto é que até eu, eu entro todo ano eu entro no Google Maps pra olhar pra a casa. Sua casa que tá que de massa. pele ainda. Tá, tá. só que eu, venderam a casa... E o cara murou a casa. Hum. O quê?
3: O que é revoltada. Eu
0: não dormia Perdeu essa noite. O castelo. Ela, ele murou, tirou todo o tijolo à vista, murou. Eu mandava o um print na minha família. Esse cara é um desgraçado. para <risos> Pra você ter noção. Então, assim, acho que mães e pais, eles têm esse poder. Sim. Vocês não acham? É. De... É Não dá pra sentir. Tem gente, obviamente, que no meu caso eu não passei fome, não foi isso. Até a Ana Fontes, que veio no primeiro episódio com a mulher incrível, ela falou, sim, eu no meu caso, eu eu via algumas coisas, assim, muito duras. Não tô falando de todo mundo. Mas mãe tem um poder de fazer passar por aquilo, né? Pai também. Não sei. Eu não
3: gostava que minha minha mãe trabalhava também. e Eu lembro que eu morria de medo que ela morresse no trabalho. E, tipo, não tinha nenhum motivo pra isso, mas ela ela ia trabalhar e eu ficava angustiada até ela voltar. E aí, às vezes, eu ia pro trabalho dela e eu achava tão legal, assim, (risos) eu, eu, sabe, tipo, exatamente, não devia ser fácil, devia ter um monte de problema, chegava cansada, mas quando eu ia lá, eu só via ela fazendo coisas legais, o cara vendendo docinho, então, assim, pra mim, lá era uma festa. Nem imagina, né, o que que... O ruim, né, eles, né, que bom que nos protegeram.
2: É, minha mãe não Tanta tinha duresca. babá também, eu ficava sozinho em casa, né, velho eu ficava sozinho em casa, é, em quarto de sala, dormi, quando depois a minha mãe teve um namorado que nasceu a minha irmã e eu dormia no sofá da sala, então, e, e, cara claro, olho, hoje, hoje eu acho que a gente nunca faria isso nas nossas famílias, mas... Eu, como criança, amarradão, dormindo na sala, sofazão. Podia ir na cozinha pegar uma água, entendeu?
3: Mais perto da cozinha. É
2: é engraçado mesmo. É engraçado essa... essa, Acho que capacidade infantil de se adaptar, óbvio. Esse poder que a mãe tem de nos nos cuidar. Na verdade, porque elas estavam o tempo todo lá, né? Fazendo tudo isso, mas o tempo todo lá. Não foram mães relapsas, distantes, né? Na verdade, elas estavam lá pela gente, e, e isso é muito formativo também, eu acho. Porque às vezes a gente tem muita culpa, o pai moderno, de achar que não fez o suficiente. Sim. E eu me lembro claramente, cara, que tudo que a minha mãe fez foi o suficiente, cara. É. Foi o suficiente. Eu me lembro das vezes que ela chegou atrasada, das vezes que ela não tinha dinheiro, das vezes que ela não teve tempo, das vezes que eu tive que faltar, das vezes que ela não, ficou braba demais, não me deixou fazer uma coisa que eu queria muito fazer... Foi tudo o suficiente, hum. eu não, assim, não tenho nenhuma raiva, nenhuma, ah, aquele dia, nenhum momento, nenhuma lembrança que foi tão marcante que ela podia ter feito melhor.
0: Eu também não tenho. Eu também.
1: Minha Sim, mãe me é perguntou isso uns anos atrás, falou, filha, você sentia a minha falta? Porque eu também, era muito parecida, ela ia trabalhar, meu pai também, eu ficava tarde inteira na casa da minha avó, aí ela me perguntou, você sentia a minha falta? Eu falei, não, mãe. Chorem, mãe.
2: Daí a mãe perfeita. já tá. Aqui eu acho que esse não, é, é esse. o maior aprendizado é para as mães esse. de hoje. É. Porque as mães de hoje têm muita culpa. Ah, mas uhum. eu não faço o suficiente, mas eu não faço o suficiente. Você faz sim, sim, meu. Você faz sim o suficiente para o seu filho tá tudo certo, cara.
1: Uhum. Não, e construir essas memórias, né? Na casa da avó, achava que era um castelo e comia a comida da avó e ficava sozinha, achava que era brincadeira, é isso. E ela ali, fazendo o melhor que ela podia naquele momento, dando o seu suficiente, tá tudo certo.
0: Acho é, que é isso. É isso mesmo. É muito. <risos> e Todo tem momentos incríveis. Eu, eu tive a oportunidade, desde que eu assumi aqui, né, o, o time da redação, eu tô aqui há oito anos no total, né? Mas desde que eu assumi, eu ganhei de presente poder escrever a carta editorial. Que e muitas vezes eu escrevo dessa memória com a minha mãe ou com o meu pai. Coisa boa e coisa ruim, eu falo lá. <risos> eu, às vezes eu falo nesse daqui, viu? <risos> é, mas, assim, tem histórias assim, muito. E eu já escrevi dessa parte da infância. Tipo, eu não sabia o que estava que acontecendo. Eu só, eu só, eu, por exemplo, eu tenho momentos muito exatos, assim, a gente tem momentos muito específicos, né? Quando minha mãe chegou uma vez com o disco de vinil da Xuxa, que é. era aquela, naquela areia, sabe? Assim, toda... Aí ela botou, e eu lembro muito da minha mãe pegando alguma coisa assim na mão e a gente dançando, sabe? Ah, eu, era em... eu chegava na escola e falava minha mãe dança. <risos> então, assim... <risos> Ela super dança. E...
2: Eu lembro uma vez que eu falei para meus amigos que a minha mãe era mó gata.
0: Eu falei, eles
2: perguntavam, tua, tua De mãe boa. deve ser linda. Eu falei, minha mãe é linda, velho, linda. E um brother viu e falou, cara, tua mãe nem é linda, velho. Eu falei, cara, como não? Minha mãe é linda. Eu Achava ela linda, tá ligado, mano?
0: Eu, falei, eu falava isso do meu pai. Até que eu lembro que a minha mãe é separada do meu pai desde que eu tenho dois anos. Mas eles são super amigos. E aí, eu não lembro pra quem que eu falei assim. Eu falei, nossa, meu pai é muito bonito.
4: Eu acho que
0: ele é muito bonito. Tá boa... ligado? Mas eu desci, ele, tipo, careca, tal. Tá eu assim, não que? vi nada disso, tá ligado? Aí, eu olho pro meu pai até hoje e eu falo... Que cara, gato, lindo, <risos> fofo massa, demais. Ele massa. é meu papito. Oh, é que que
2: bom, né, meu? Que é. bom. Isso eu acho que é, um, é. é o grande recado pros pais, assim. que Mano, é... Assim, o pai que tá lá tentando... Isso é o suficiente. Gente. O pai que não tá tentando... Falta se esforçar, né, irmão? Você precisa ser... O, que, que, você
0: acha que, vai, o que, que você acha que vai ter de impacto na vida dele e do filho? Se não correr atrás e não se envolver? Como tem que se envolver? É
2: que a falta daí. Daí falta, né? Falta o vínculo. O vínculo é a coisa mais importante da vida. Não, não é nem a natureza... Você acha que esses
0: homens se arrependem? Uma hora a conta chega?
2: Não sei e não importa. Não importa. A conta vai chegar para o filho. Não importa se você é, decide participar de forma errada ou atrapalhada, ou se você decide não participar. As duas coisas vão dar uma herança para o seu filho. E essa herança é uma herança que você pode escolher, se você participar e e se esforçar para ser um bom pai, vai ser uma herança muito positiva, que vai passar para o seu avô, para os seus netos, né, para todo mundo, para o seu momento... Daqui a 100, 200 anos você vai estar morto, mas essa herança vai continuar na humanidade, tá ligado? É um legado, né? Ou você pode optar assim, ah, não tô pronto, então vou abandonar. E o abandono deixa uma herança. Uma herança muito ruim, uma herança pior, né? Do que a a tentativa da participação. E isso que é o mais bonito que a gente tá falando. Então, assim, não é sobre ser pai perfeito, velho. É sobre tentar, velho. Só tenta, é só isso que eu tô pedindo, tentar. E dura uns 10 anos, (risos) só com 15, vai, mas uns 10, porque com 11 eles já dormem na casa dos amigos, e não 12, 13, saber. não querem mais saber de você. Então, cara, eu tô. Faz te pedindo bem feito
3: esse começo, pelo menos. De 80 <risos>
2: anos da sua vida, dá 10 pra, pra ser a melhor herança que você pode fazer pela sociedade, pelo Brasil, pelos seus netos, pelo, por quem você conhece, entendeu? Pelo, pelo bem que você pode fazer pra humanidade, pela herança e legado que você vai deixar. 10 anos da sua vida só, cara, tentando.
3: Vocês pensam em ter mais filhos?
0: Eu tipo, penso, ela nada. não.
2: Como é que vai fazer agora?
3: Não vai. E a, a gente não, 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 e a gente não consegue... Não, pra mim tá bem resolvido já isso. <risos> pra
2: mim não. Como é que faz agora?
3: A gente não consegue chegar a nenhum consenso de, de animal de estimação. Porque eu, eu quero ter um gato, o Marcos não gosta de gato, quer ter um cachorro, não quero ter cachorro, então...
2: A eu gente vai ficar
3: nessas duas filhas. Eu
2: aceitei o gato já. Ah, é? Aceito Opa! por um filho. Tá gravado,
3: ah, pronto. Eu, depois, a gente
2: adota um gato e cês, a gente tem um filho.
3: Vocês montam esse corte. <risos> mas eu é tenho um contraponto ali, né? É. Não, mas eu, eu fiz uma laqueadura já. Há, sei lá, ah, sei anos. Ah, mas tem tanta coisa hoje.
2: Tem outras é. formas. Ai, não,
3: gente. Não,
0: a Andressa não, não.
2: congelou os óvulos aí, velho. Meus frozen. Um... A única coisa que meus frozens, <risos> eu tenho
0: um monte de frozens. Você vê que essas crianças já me dão custo é mesmo? semestralmente ah, tem que tem que pagar? Ela... Eles me tem que dão pagar. custo. Filho da multidão. Já estão dando trabalho agora. É isso. <risos> eu vou contar pra você. Meu pai, é um cara, tipo, se ele escutar isso, ele vai falar, ah, acho que eu fiz tudo isso aí, mas não fez, né? E aí, é, outro dia, tem um vizinho nosso, um vizinho do meu pai que tem um filho e, e lá é no interior, não tem muita criança. Meu pai é aviador, né? Era um condomínio aeronáutico. E o menino é super apegado à aviação. E apaixonou no meu pai desde bebezinho. Porque meu pai tem paciência e tal. Explica. Mas... E meu pai não teve neto. E... Ainda. Ainda. É. Os frozen. E aí se apegou tal no menino. E eu lembro que alguém chegou nele e falou assim... Ai, ah, o, o Tunico é como se fosse o seu neto. Ele... Não, não. O é meu amigo os meus netos estão congelados <risos> <Fala pra> pessoa, <risos> eu, pai você falou isso <risos> Aí ele falei mas não tá congelado <risos> esses são os meus netos <risos> eu achei tão legal <risos> isso eu achei
2: já tem carinho ali já tem carinho
0: é. e ficou tão entendido da minha escolha né de Nossa. ai que legal eu, eu me deu um alívio no coração vocês que, que lindo que ai sério me, eu me, também
2: acho bonito ele gostar de um garoto e cuidar de um garoto como se fosse é, né, é. um amigo no caso é. que ele, ele pode, pode falar que eu fala, sou ciúme. É que eu acho que essa é a grande a evolução também do pai e da mãe. A gente tava. No, a nossa filha faz basquete. E aí. Todo pai, num jogo de basquete, ainda mais quando é campeonato, fica gritando pro seu filho: Bata ah, a bola! Arremessa! <risos> que eu acho assim meio. Mano. Daí alguém me perguntou: qual é a sua filha? E a minha vontade foi dizer todas.
3: A todas gente vibrava elas, por todos os pontos, todas independente do time. Todas são minhas filhas,
2: entende? Eu torço por todas as crianças. Eu quero que todas sejam, façam cesta e defendam a cesta. É, todas são nossos filhos. Quem faz bullying, quem sofre bullying, quem vai bem na escola, quem vai mal na escola, quem é o garoto problema e quem é o CDF. Todos são nossos filhos, cara. Quando você passa para esse ponto assim, de dizer assim, não, se tem uma criança, eu sou pai. Aí a gente está criando essa essa aldeia, sabe? Do tipo assim, mano, como é que eu posso te ajudar? Você está chorando, né? você está sozinha com seu filho, você quer ajuda com as malas, você quer alguma coisa? Estamos aqui por você, sabe? Esse senso de aldeia, eu acho que é é a verdadeira evolução, que seria o o ideal para um um lugar para a gente ter famílias mais mais felizes. né?
0: Com certeza, a gente fala muito isso daqui, que uma criança no mundo é responsabilidade de todos, né?
3: Vocês viram aquela série crescidinhos? Já tô...
1: não, Aham, eu é não maravilhosa. Por quê?
3: é? da Netflix. Cara, é maravilhosa. Mas mais é ou meio, menos, é. Né? Porque quando tu é tem filho. tu fica em pânico, assim. É bem fácil ter um pesadelo <risos> depois. Acho que por isso que eu achei que é maravilhoso. Porque assim, são crianças de um ano e meio, dois, três, quatro, no máximo cinco. Cinco lá é o ancião. Momento. E... Pega lá porque a minha já não tá muito gelada. Pega, pega. E aí essas Posso crianças pegar. recebem missões do tipo, ah, sai aqui da Paz de Filhos, vá até o Tomiota que compre umas coisas por as ali. Crianças. É tipo reality. Aí, fala, é, é um reality. É, e daí as crianças vão bem pequenininhas na rua com dinheirinho e compram e atravessam a rua e fazem coisas, né? Numa sociedade onde todo mundo protege e ajuda. Sim. Então a criança tem uma bandeirinha, atravessa uma estrada que passa caminhão é, é bonito tu entender. Ah, tem uma sociedade que protege crianças. Mas ao mesmo tempo, a gente pensar com a nossa cabeça ocidental, aqui, é que a gente em uhum. pânico a cada cinco segundos da série.
1: Ah, é. Eu vou assistir. É muito cultural a aula deles, né? Também é. no Japão, De ai, tirar é a primeira via. tarefa, os pais com Pode tirar expectativa. Sim, né? devem ter acabado de Mas almoçar. É uma né? loucura. Sim. <risos>
3: Mas sabe que esses dias a gente estava comendo uma feijoada bem próximo da nossa casa. A gente mora perto do Museu Oscar Niemeyer em Curitiba. Uma região assim, bem tranquila pra caminhar e tal. E aí, a mais mais nova queria ir pra casa. Queria ir embora, queria ir pra casa. E aí eu falei: tá, então vamos brincar de crescidinhos. Vamos tentar? Faça uma bandeirinha, tu vai. E eu fiquei pensando que talvez não seria tão perigoso assim e tão esquisito assim, uma criança de 10 anos andar três quadras, cinco quadras, sei lá. né? Que a gente acaba também. Ah, Não certeza, deixando assim, nada, né? Eu fiz um podcast proteção.
2: do Wagner Moura com o Mano Brown, e ele contou que ele era... Ele vivia no, no interior do, de, de, da Bahia, né? E que lá na, na cidade dele, todo mundo era mãe dele. Hum. Entendeu? Então, na hora da janta, ele, ele ia jantar numa casa. <risos> entendeu? <risos> e daí ó, ia jogar bola, ia dormir é. na casa do outro. Era, todo mundo era <risos> a família dele, assim. É. E, Pô, ele falando isso, eu falei, cara, que massa, velho. Mas que eu acho é que o Lázaro Faltam também sabe, foi criado
3: mano. assim, né? Numa ilha. Eu ouvi também Falta, no Mano sabe. Brown, no podcast do Mano Brown. Que legal.
2: Falta a gente se ver assim numa sociedade que não conhece o vizinho, cara. Uhum. A gente não conhece o nosso vizinho, né? É
3: verdade. É tão bom, né? Ontem tinha umas amigas das meninas lá em casa, coisa que não acontecia há séculos. (risos) E eu fiquei tão feliz, eu queria congelar aquele momento, sabe? Crianças como se... Casa cheia, assim, não tive que criar todas aquelas cinco crianças, mas assim, um monte de criança conversando, brincando no mundo de criança, é tão lindo, né? Elas estão tudo com celular? Não. Não. Como que tá essa questão aí?
2: Cara, a gente é, estuda tecnologia há muito tempo. Então, é, a gente sabe que todo mundo que manja de tecnologia sabe que a pior coisa pode acontecer para uma criança do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista de alimentação, do ponto de vista de sedentarismo, do ponto de vista de amizade. É tecnologia, né? Então, se a gente sabe disso, é que nem ter a informação de que cigarro faz mal. Não vou dar cigarro para minha filha, não vou dar Sim. sorvete no almoço para minha filha, não vou dar celular, rede social para minha filha.
0: E, e elas não... Porque, assim... Tá, tá dando certo, elas pedem... Como não, vocês... aqui é de como 17,
2: é? tem 17. Não é mais nossa filha. Sim. <risos> é do
0: mundo. Ela é É ela. do TikTok.
2: Ela já virou ela. Agora... É, essa o TikTok já absorveu pro Void. <risos> Mas, cara, muito legal. Porque todo aquele tempo que a gente ficou conversando, e evitando, e discutindo, e explicando... Hoje, a gente colhe os frutos. Hoje, ela olhou pro Instagram e disse assim... Cara... Não me faz bem. Todo mundo tem a mesma cara, o mesmo filtro, o mesmo jeitinho, todo mundo finge que é bonito e eu sei que não é. Não... Deletou o Instagram. Uhum. Então ela já tem essa capacidade de nunca falar com estranhos sim, por DM. ela tem É como se ela tivesse sido letrada no mundo das redes sociais. A de 17. Tenho muito orgulho da Anitta, muito orgulho. A de 10, mano, nem tem, não usa é livro e brincadeira ao ar livre e amigo, entende? Então é, é tem na, como na Sabe pandemia como eu ela jogou, como? né? Porque eu, eu não tinha celular Aqui. na minha, na nossa infância não tinha celular. Não, mas... Os pais de hoje em dia dizem, mas não tem como. Eu digo, como não tem como? Isso era um negócio totalmente novo em 2007 inventaram esse negócio. Então, tem super como. E a minha filha é super... É muito melhor sem essas paradas. E, e as amigas também. A gente tem um grupo de amiguinhas que é descolada, mais de tecnologia. Então, Ai, legal, até agora está funcionando.
3: É claro que, gente, também vamos falar assim, né? Porque senão parece que a gente tá, parece até mentira isso. Mas não é mentira. O que, que acontece? É, dá muito trabalho não dar tela para a criança. Porque se você não dá tela, você tem que conversar, entreter, fazer as coisas juntos, é muito mais prático. Se antes a gente já chamava televisão de babá eletrônica, que falar das telas que são interativas e viciantes hoje em dia. Então, você pode ter um filho e fingir que você nem nem tem filho, deixando a criança ali colada na tela o dia todo e viver a sua vida como se não tivesse filho. Então, assim, dá mais trabalho você não... E a gente teve que tirar a tela, porque na pandemia, a aula era pela tela, a vida, a brincadeira era pela tela. Então, esse desmame pós-pandêmico, que foi difícil, foi aquela coisa de vamos para a praia, vamos brincar, vamos jogar. Não, quero jogar. Não, você não vai jogar. Vamos para a praia. Não, não quero, não gosto de natureza. Então, a gente né, teve que fazer esse caminho inverso E a gente ainda tá, a batalha não tá ganha, porque é é viciante jogar com os amigos. Então, assim, tem uma regra lá em casa, não pode jogar durante a semana. Mas se se a gente soltar, é óbvio que que ela vai querer jogar. eu estudo muito
2: isso, sacou, meu? Eu estudo muito isso. E a minha busca, eu sou muito assim, meu, como é que faz? Tá ligado? Me explica como é que faz. E eu vou estudar até eu entender como faz. Hoje em dia, eu acho que já tem uma técnica. Entendeu? Tem uma técnica, ah, como é que faz? Meu, você pega um papel e uma caneta... Aí você faz um risco no meio. E tudo aquilo que você pode dar à vontade para o seu filho, isso é amor. E tudo que você não pode dar à vontade, você tem que botar limite, não é amor. Aí você já não confunde mais. Porque tem muito pai que acha que dar tablet é amor. Ou que dar YouTube é amor. "Ah, Ah, deixa, ele quer tomar sorvete antes do almoço, deixa... Você pode dar sorvete infinito pro seu filho antes do almoço? Não. Então não é amor, ó. Não confunde. Porque tá misturado, seus sentimentos estão misturados. Aqui, ó. O que, que é amor? atenção, afeto, carinho brincadeira, leitura cultura, música, tudo isso você pode dar infinito, não faz mal, velho ensinar coisas, 24 horas na sua casa, é é educação assim, né, tipo, conhecimento infinito, isso é amor beleza, já sei então o que é amor isso eu posso dar infinito, aí você começa então a criar vínculo, né, através do amor não do tablet, não do videogame, não do do do, do açúcar, do cigarro tudo aquilo que você tem que evitar ou controlar amizades, tem que ficar de olho nas amizades né tem aqui amor, afeto todo outro lado, foquei nisso, vai criando vínculo, quanto mais tem isso, mais vínculo mais ele se sente bem mais ele se sente...
0: porque a vida vai oferecer aquele outro vai oferecer lado também o outro, só dá que se ele tem pai vínculo é dizer, não, não. Uhum.
2: claro, é controlar isso aqui e dar abundante isso aqui o vínculo vai dando confiança nessa nessa criança, Sim. depois que ela tem confiança, o que você faz? expectativa, daquele empurrãozinho, agora vai crescidinhos, acho que você consegue <risos> Vai, filho, vai, vai. Ai, pai, não consigo. Fica relax, tem segurança aqui, pode. A gente tem vínculo. Ah, beleza, beleza. Então, acho que eu consigo. Então, vai. Aí, consegue. Aí, autonomia. Aí, vai autonomia, 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 autonomia. Foi embora, entendeu? Esse é, essa, é mais ou menos, que é a meio que a matemática. E como é que uma criança vai vencer o vício nas tecnologias? Três, três jeitos. Primeiro, exemplo dos pais. Primeiro. Qualquer comportamento que você queira passar pro seu filho vai ser primeiro exemplo dos pais. Qualquer comportamento: dormir cedo, tomar banho, escovar os dentes, respeitar a mãe, não gritar com os mais velhos, todo comportamento primeiro é exemplo, velho. Você faz tudo isso que tá pedindo pro seu filho, ou você quer que ele faça mais do que você? Daí é brincadeira. Muito pai quer que o filho seja mais educado que ele mesmo. Não funciona Acho que assim que todos, né? Primeiro exemplo. Segundo, fez o exemplo, fiz. Pierre, mas eu faço o exemplo mesmo, assim meu filho é mal educado reforço explicativo. Depois que você já fez o exemplo, você vai reforçar por que aquilo é importante. Porque é muito mais fácil você jogar um papel no chão. É é, é da preguiça ir até o lixo que está lá longe. Mas aí você leva lá... Aí seu filho não notou que você foi lá no lixo. Aí você diz, filho, percebeu que eu estou deixando lá no lixo... Porque dá mais esforço, mas, pô, imagina, só que tudo sujo, ia ser horrível pra gente, pra nossa família, pras pessoas. Reforço explicativo. Tudo que você dá exemplo, você reforça depois falando. Dá o exemplo, reforça depois falando. E aí o terceiro, quando passa dos quatro anos, já dá pra começar os combinados. E os combinados é um negócio maravilhoso. Porque daí você, junto com o seu filho, combina coisas. E ele se sente parte daquele acordo. Então, até às oito tem que tomar banho, né, pai? A gente combinou, é... E ele se sente grande, adulto, fazendo aquilo. Então, toma banho antes de de dormir. escovar os dentes, né, pai? Escova os dentes. Tudo aquilo que você queria que ele fizesse. Ele viu o exemplo, ele ouviu o reforço do explicativo e ele fez o combinado com você. Ele se sente grandão, cara. E aí, o combinado de tecnologia lá em casa esse, ó, Aurora. Segunda, sexta, não tem tecnologia. Sábado, você pode jogar. Desde que a gente tenha, né? As nossas nossos acordos. Cê já fez a tarefa? Já tomou banho? Diz, blá, blá, blá. Dá
0: trabalho. Na minha época, não tinha tecnologia. Mas a minha mãe, ela tinha uma tecnologia ótima. Ela molhava a minha chupeta na Coca-Cola. Quieta. <risos> ela fazia isso com uma hora orgulho. Ela tem... <risos>
2: Cara, mas você vê que coisa inofensiva, né, meu? Olha só, cara. Imagina que agora a gente molha no vinho para as crianças. É? Porque é muito mais viciante, muito mais destrutivo, né, cara? Não,
0: e é engraçado que minha mãe, ela é muito tranquilaça, né? De ela, boa. Foi ótimo que eu fiz. Tudo foi ótimo. Viu? Tá, tá viu? Tá ótimo. Que aí, massa. Ela fala, eu, sempre Se histó... eu sempre brinco com... Se criou. Eu sempre brinco com uma história, que eu comecei a trabalhar na Pais e Filhos. E aí eu comecei... Com... Eu era produtora de moda, né? Eu comecei com, com os editoriais de moda. Aí, eu lembro quando eu fui é, promovida editora da revista. Falei, caraca, tem muitos assuntos aqui. Pô, deixa eu ver qual é que é. Eu lembro quando caiu no meu colo uma pauta de culpa. Eu falei, culpa do quê, gente? O <risos> que, que é isso? Aí, comecei a entrevistar e a ouvir, a ouvir, pegar um vídeo, escutar e tal. Falei, nossa, que horror! Não acredito que a mulherada sente isso. Meu, fui pra casa, eu ainda morava com a minha mãe. Eu fui pra casa e falei, mãe, tudo bom? E ela, quem foi, Andressa? Bora? Aí, eu... Cara, você não precisa sentir culpa. (risos) Culpa do que, Andressa? Da maternidade. Eu imagino que naquela época que você... Comecei a tudo falar, a teoria, é minha mãe... E aí eu tinha lido também, tinha entrevistado uma uma psicóloga. Eu não lembro, não quero falar, se foi a Vera Iaconelli ou foi uma outra. Que falou assim, toda mãe sente culpa. 1% que não sente, essa 1% é psicopata. Então assim, todo mundo, eu cheguei... Mãe, qual foi a sua maior culpa? Ela, culpa do quê, que Nunca tive culpa. Ela estava psicopata. <risos> Aí, Sabia.
3: <risos> acabou a dona hora. Ana... <risos> eu brinco sempre com isso,
0: né? A Ana
2: mas... não tem muita culpa, né, Ana? Psicopata.
3: <risos> eu não tinha. Até a Anitta entrar na adolescência. Se jura? Sim. Porque ela sempre foi bem
2: descolada, bem de boa. Não, eu... Tipo, ah, meu, é assim que deu. Eu fiz, beleza. Faço o
3: que dá. <risos> tipo,
2: é assim que deu, né? Que
0: bom.
3: É. E aí, de repente, você se desorientou.
2: Ah, é, é de repente... Que vem a pandemia, vem a melancolia hum, da adolescência. É, né?
3: Aí eu começo a pensar, poxa, mas eu podia ter sido mais legal nisso. Eu podia... Mas assim, eu, eu acho que para média eu tô mais para psicopata mesmo <risos> do a minha mãe. Mas posso falar? Tá ótimo, que eu amo psicopata minha mãe.
2: É. Que bom. E eu acho que em geral. Eu acho a gente... que é um
3: exemplo né, de leveza também para as crianças, porque quando tu tem muita culpa, tu trabalha o tempo inteiro com culpa, tu fica muito inseguro, tu não consegue tomar decisão nenhuma nunca, né? Horrível. É, Horrível. A Adriana
2: Drula que falou uma coisa muito bonita, ela estuda autocompaixão, né? E ela falou ela, ela uma coisa tão bonita que, através dessa vulnerabilidade, dessa, dessa falha, dessa tranquilidade no erro do dia-a-dia... Erro, vai, chamei de erro, mas essa tranquilidade do, do, do levar a vida como dá pra levar... Você também tá ensinando pra criança que faz parte da vida é, não conseguir ser perfeito. É, e a necessidade de perfeição é que causa a depressão e a, a, a autoestima baixa e causa essa ansiedade dessas adolescentes Sim. e adolescentes, esses meninos e meninas tão ansiosos hoje em dia. Porque a perfeição a perfeição, a perfeição, eu devia tá... estar... E, e ela fala isso tão bonito que tem que começar para o pai. O pai e a mãe dizer assim, não, é isso assim, é assim que dá, velho. É porque é para filho mas... é muito
0: duro. Quando você começa a passar por alguma coisa na vida e... E você fala, meu Deus, só comigo isso. Aí às vezes você chega até no seu pai, na sua mãe e fala: ah, já aconteceu isso comigo. Aí você fala: ai, que bom. Que eu bom. não sabia, você devia ter me mostrado antes é. que eu tinha dado merda <risos> nessa parte. Mas assim. Porque realmente aproxima a gente do que é né, a vida mesmo. Mas
3: eu acho que isso é humano, né? Uhum. Eu, sou, eu sou uma pessoa muito que eu sempre preciso estar tá conversando com um monte de gente o tempo todo e tal. Cara, às vezes tu tem um problema que parece ser um negócio gigante, porque tu tá passando. Mas aí tu vai conversar com duas, três pessoas, tu percebe que é tão normal, é né? E até coisas que não tem nada a ver esses dias, eu abri um potinho na geladeira e não achei a tampa. Era um potinho de vidro que tinha uma tampinha de plástico. eu procurei, 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 procurei. Aí eu tava jantando com as gurias dias depois eu falei... Ai, ah, eu perdi a tampinha do... Bo...". Daí a Aurora, não mãe, fui eu que abri a gaveta e daí caiu embaixo da gaveta da geladeira. E eu pensei, cara, se eu não comentasse... Passar anos, sei lá, <risos> eu não ia achar. E, e isso foi uma coisa objetiva no campo da subjetividade, então. Ah, sim. Isso é, é o tempo todo, né? A gente sempre acha. Sim. Que, que as coisas horríveis só acontecem Cara, com a gente. Não. E as coisas nem são horríveis. quando daí você vai conversar com os outros nós. e vê que... Caralho.
2: Tem coisa pior.
3: Com certeza. Agora tem um outro quadro aqui no nosso
0: podcast. Vocês
2: vão vir agora com um urso gigante. Que era o meu é. sonho. Ganhar quando era pequeno. Um, um
0: pequeno.
2: unicórnio. Um tênis M2000.
0: Pode entrar um... Nike um é.
2: Um abraço do Chaves. Né?
0: A gente é. trouxe o um elenco. É. É. Acho que...
2: <risos> a surpresa da
0: galera. Não, mas isso aqui não é uma Ah, calma, também. Agora é minha. Ah, eu vou expectativa. A expectativa, vou falar quadro, a expectativa Acabou com o quadro, Já né? Era. Porque a expectativa. Tem um quadro um quadro, uma sessão no Instagram hum. que vocês seguem, rapaz e filhos, vocês sabem que sempre tem o nome do dia, né? O significado do nome hum. e tal. E a gente sempre traz o significado do ah, nome dos convidados. Vai, Jenny, você. Eu vou ler.
1: Marcos, significado guerreiro. guerreiro. A origem é latim. Corajoso e destemido. Pronto para enfrentar desafios com inteligência e é firme em suas atitudes. Oh. Você acredita
0: nessas Tudo coisas? Bem. Tipo, signo, essas coisas nome que alguém falou que significa isso?
2: Não. Ah, que bom. Acabou com o nosso quadro Eu não acredito, não mas importa, acho que. Mas tudo é, mas, combinou. mas eu, combinou. Acho que tudo combina. O que vocês falassem aqui eu ia dizer ah, a pessoa disposta. O viés de
3: confirmação. Se fosse qualquer coisa boa, não, ele ia. Gostar. Sabe
2: quando você toma um vinho, você não faz ideia que você, aí alguém diz baunilha, e você baunilha, é baunilha! signo é isso, e esses nomes, tudo, mas beleza. Mas mano. é, legal, acho, que é acho que ajuda, né? Um bom começo pro cara já pensar, pô, tô olhando para dentro de mim. Não,
0: mano. tá dando tudo merda na vida. Aí você lê um signo bom, você fala: é isso Ola! aqui, gente. Ah, se Me identifiquei. É,
1: vai acontecer tudo de bom, os astros abriram, a lua tá alinhando, falou que Ana? agora? Ana é bom? Ana, Ana vai. É che... significado cheia de graça, a origem é hebraica, organizada e muito segura. Tem uma forte intuição. É. No organizado, <risos> ela parou de ir. E sempre escolhe os melhores caminhos para trilhar. E aí? O organizado, eu acho que deu um,
0: um, um bug um lá sistema. fora.
1: É porque é a Ana Emília, o Emília
4: é, que desorganizou. <risos> é verdade.
0: Esse é o problema. E, aliás, assim, quando o convidado vem a gente lê, agora no nosso Instagram tem os dois cards em homenagem a vocês. Ah, obrigada, ah legal. legal. É. Quanto tempo já foi de. 15 minutos. 15 minutos. 44 Meu Deus! vou Quer fazer uma pergunta?
1: Tô pensando. Não, quando eu, eu... fiquei com uma pergunta na cabeça, quando logo no comecinho que você tava falando que você não, queria, não tinha o um sonho de ser mãe e tal, você... Como que você lidou... Você disse que não, não teve culpa, mas com uma frustração, assim, sua de carreira e tal, e aí, do nada, casamento, filhos, meio atropelada, assim. Como é que você lidou com você mesma sendo mulher? Teve uma quebra de expectativa ali? Eu Eu acho que é aquela
3: coisa meio da compensação, sabe? Tipo, ah, tal coisa, isso eu não vou poder fazer agora, mas a a maternidade, ela é muito difícil, só que ela tem muitas coisas boas, então eu fui curtindo as coisas boas, (risos) e e realmente pra mim foi, teve uma coisa meio difícil, que quando a Anitta tinha um ano e quatro meses, a gente mudou de cidade pra uma cidade onde eu não conhecia nenhuma pessoa, um total de zero (risos) pessoas. É... eu não sei, eu eu, me adapte, eu fui me adaptando às coisas, sabe? Tá. Eu acho que, claro, ficava um vazio, assim, né? Eu pensava, poxa, eu queria estar tá trabalhando, eu queria estar tá estudando, eu queria estar tá morando fora, eu queria estar tá fazendo outras coisas. Mas o dia a dia também me trazia coisas boas, e eu entendi, eu fui mãe, eu fui mãe muito cedo, uhum. então eu pensava... É, não muito cedo pra minha geração, mas eu tinha 26 quando ah, eu, eu, eu gravei da É, pra é agora cedo. é cedo. É quando cedo. eu tive a aurora com 34, eu, eu ainda achava cedo, porque eu já via mães, né, bem mais. Uh, com mais idade e tal. Uhum. Uh, eu pensava assim, cara, a vida é longa, né, não precisa acontecer tudo agora. Só que, de fato, às vezes tem meses que você tá com um bebê e você queria estar tá fazendo outras coisas que são frustrantes para uhum. uma mulher, uhum. né? Eu acho que pro para o homem que fica em casa cuidando do filho também, também é frustrante porque ele vê os outros saindo, Sim. a vida passando e ele tá, né? Ali a mulher tá viajando, tá fazendo um monte de coisa no repio e ele tá ali cuidando, trocando fralda. É por isso que é importante compartilhar, Sim. porque quando tu compartilha os, os cuidados com o bebê, a mulher pode sentir falta de alguma coisa, mas ela tem uma compensação com que certeza. é a família e o homem também. Com certeza. Acho sim. que é isso. Como é que vocês decidiram o nome Anitta e Aurora? Aí é comigo. Ah. Eu, que, eu que, que, que crio na barriga, eu que decido. <risos> é, eu sempre gostei muito do nome Anitta. Tá, calma. O gato você pode decidir. Acho que tudo ah, bem. Boa. É. E aí, eu sempre tive gato chamado Anitta. Eu, eu, eu sempre gostei muito de Anitta. E aí, então, Anitta foi Anitta. E quando eu engravidei da Aurora... Eu queria que fosse com uma A também. E eu gostava... Eu achava lindo, assim, o significado de Aurora, sabe? E... Qual que é? A gente não... Ah, Aurora é, é, tipo, o amanhecer, o alvo, ah, alvorecer, tá. né? Uhum. Tipo, são as primeiras luzes da manhã. E aí eu comecei a estudar. Tipo, Nietzsche tem um, um livro chamado Aurora, que fala muito sobre né, o esclarecimento da, da mente humana. E eu comecei a entrar numas, assim, mas... A verdade, isso, isso tudo é verdade, tá? Mas tem uma outra história. Uma vez eu tava num açougue comprando carne pra fazer um churrasco. <risos> e eu encontrei uma, mini, Ai, uma então guria é que eu conhecia do bairro, que se chamava Anitta. E fazia aniversário dia 20 de março, igual a minha Anitta. E ela tinha uma irmãzinha chamada Aurora. E eu falei, bah, que mãe genial. Não só tem uma Anitta igual a minha, <risos> tem uma Aurora. E eu pensei que era uma, uma, boa, uma boa dupla. Você fala com ela até é uma hoje? Boa. Não, mas eu lembro dela, assim, era uma pessoa conhecida, não era da mesma escola, a gente mas paga a persona royalties. do bairro.
2: Yeah. Royalties pra é. ela.
3: Não, agora elas têm que. O uso do nome. Gente, vocês estão famosos, é. vocês são cinema agora. Arte é. então,
2: cinema. Então, é importante dizer isso: no filme não tem Anitta e Aurora.
0: Ah, não, não. O filme
2: Marcos Pianges não é Marcos Pianges.
0: Ah, então, não é o nome. O filme Ana
2: Cardoso não é Ana Cardoso, são outros nomes. Só que eu já
0: vou com a cabeça, é É totalmente...
2: É É outros nomes, é é é inspirado na obra de Marcos Piangers. É outra história. É o Tom e a... Elisa. Elisa e o Tom, entendeu? E a
3: filha é a Malu. E é hum. isso é o máximo que a gente pode dizer por hoje. <risos> sem spoilers. E amanhã eu vou contar
0: tudo pra vocês. Boa, <risos> boa. Assim boa. que eu sair de lá. Vão falar assim, ah, podem segurar. Não, Vamos porque nós tudo. somos a gente tá do lado da fofoca. Gente, amei ter vocês Obrigado, aqui. Obrigado, foi ótimo. Foi muito legal o domingo de vocês poderem, nesse passos, que eu tenho certeza que tinham outras coisas tantas legais que <risos> convidaram vocês pra fazer e estarem Vamos aqui fazer. com a gente. E a gente também tá muito feliz, né, Jenny?
1: Muito. A equipe até, inteira. Deixa eu até aproveitar. Minha mãe tá assistindo. Tá. Um beijo, Pô. mãe. Beijo, mãe. Ela mandou beijo. um comentário. <risos> Achei muito fofo. No momento que a gente falou de mãe se desculpa, tudo. Ela comentou. Jennifer, filha linda, chorei. Ah, ah, ah meu Deus. <risos> Aqui, é, é foi, aliás, acho que
0: foi o meu editorial. Que eu não lembro mais qual que eu escrevi. Foi. O editori... <risos> foi esse mesmo. O editorial da próxima edição, eu escrevi... Para falar do podcast que, que a gente tava. E foi um, mais uma comprovação, e caiu muito minha ficha, como a família, em qualquer parte da nossa vida, é importante. Sim. Então, a minha família torce pela Bia. Nossa. Então, a, quando a gente tá aqui, minha mãe tava assistindo, dando audiência para Jennifer, para mim, a mãe Sim. da Jennifer ali. E parece que a gente acaba se conectando todo mundo, né? No trabalho, isso na vida. Então, assim, a Pais e Filhos, hoje aqui na redação, a gente tem pessoas que se conectaram muito bem a esse clima aqui que a gente, que a gente vive, é que tá, tá bem harmonioso, porque é domingo, que a gente chica o Pedro todo <risos> dia, né? Mas assim, a família de todo mundo tá muito conectada com a gente. Então, por isso que a família tem que ter vínculo, porque Sim. você vai ter que ter vínculo com outros crianças, nós somos criando, com as outras crianças, <risos> entendeu? Isso é muito legal. Que bom que sua mãe tem tá aí.
1: Sim. É isso. Muito, né? Muito. É muito massa. A
2: gente <risos> tem que agradecer muito os pais e as mães que a gente tem. Sim, ali. mas a gente tem que celebrar. A agradecer. gente entende. Demora um tempo para a gente virar grato. Durante a adolescência a gente é super revoltado, mas <risos> pô, tem um momento que a gente tem que dizer: mãe, obrigado, mãe. Agora é. eu entendo, mãe. Pai, te perdoo, velho. Você me deu o que você tinha naquele momento, cara. É isso aí, obrigado. E agora é a minha vez de fazer melhor, né?
3: É isso aí. É isso. E com certeza nossas mães vão assistir a gente mandar o link para elas. Eba. Porque com elas certeza. são né, as primeiras tudo. espectadoras. É verdade. E... Ai, que Leitoras, feliz. elas são ótimas, as nossas <risos> duas. É isso aí. Por isso que a gente tá aqui também. Eba. Acho que as
0: coisas se conectam. É. Muito obrigada, Pia. Beijo, nos beijo. vemos amanhã, então. Eu. Amanhã, Ana. Amanhã, você tá lá também, né? Sim, claro. Ana tá lá, Lázaro e Paola também. Um grande <risos> beijo. Eu sei que vocês estão se assistindo. Se não tiver, tu Nossos fala amigos. com a Paola. <risos> é isso aí, Jenny. Obrigada. Foi o máximo. Eu obrigada também. a toda a equipe aqui Cecília, Fabi, Carol, a Yulia que tá em casa. Não tô vendo mais mas todo mundo, Pedro vou te elogiar, viu Pedro não fez nenhuma cagada hoje, tá tudo certo calma que ainda não terminou e a Bia, muito obrigada e é isso, agradeço a todo mundo que tá assistindo compartilha esse link nos grupos da família tem coisa muito mais legal pra compartilhar do que esses vídeos horrorosos que você manda manda esse link aqui que é muito mais legal então assim, por favor é isso, a gente vai ficar aqui essa semana tem outro, pois é o quinto episódio com a Boca Rosa que vai estar tá aqui também para falar. É legal que vai trazer muito essa questão do empreendedorismo. Espero que vocês tenham curtido. Um beijo, gente. Bora aproveitar aqui o dia. Beijão. Bem-migo. Beijo, gente.
3: <risos> Tchau. Tchau.